0: Hier ist die Katte und bei mir sind der Thorsten. Servus! Und der Emra. Hi, hi! Wie immer besprechen wir die letzten beiden Folgen Dynamite, also einmal die vom 21. und einmal die vom 28. Oktober. Ich würde sagen, wir steigen gleich ein mit dem 21. Der Episode 56 finde ich übrigens total komisch, dass irgendjemand das durchzählt. Ähm... Ja, das war das mit dem äh, Elimination, äh, also diesen AEW-Title-First-Round-Tournament-Match quasi. Äh, Wardlow gegen Jungle Boy. Wardlow gewann nach äh, 8 Minuten 20 in einem, finde ich, sehr beeindruckenden Match. Also mir hat das wirklich Spaß gemacht und für mich war das dann auch der... Logische Sieger in dem Fall, weil die Geschichte ja irgendwie weitererzählt werden musste. Und irgendwie, finde ich, habe ich das von Anfang an geahnt. Aber für mich hat das nichts aus dem, aus dem Match genommen. Bei euch, wie war das? Thorsten vielleicht?
1: Ich fand es eigentlich normal. So ein so Turniermatch war vorher eigentlich klar, dass Wardlow gewinnt, damit äh, dann sein späterer Gegner im Halbfinale dann auch einen passenden Widerpart hat. Ja, das Match war ansehnlich, aber ich fand es jetzt nicht über, urs genial. Normal ja, guter
2: AEW war. Ja, ich fand super. Also ich muss mich da Karte anschließen. Äh, Wardlow, Channel Boy, echt eine geile Paarung. Ich fand, die haben auch schon im Tag Team Match bei ich glaube äh, Fighter Fest war das. Äh, Wardlow und MJF gegen äh, Jurassic Express. Da finde ich, haben die auch schon super harmoniert. Und ich bin ja also, ich bin ja ein sehr großer Befürworter für Wardlow und ganz ehrlich, der der liefert ab. Der, der liefert einfach ab. Der schaut gut aus, der wrestelt gut. Was willst du mehr? Das Match nächste Woche war halt auch nochmal super, kann ich mal vorwegnehmen. Also, Wardlow, ganz ehrlich, das könnte so der nächste Breakout-Star von AEW sein. Und warum denn nicht? Also, ein geiler Spot für ihn und ein schönes Match, ja.
0: Kann ich mir ihm ehrlich gesagt auch gut vorstellen. Ähm, er muss halt aus dem Schatten von MGF äh, raustreten und das haben sie ja in den letzten Wochen, Monaten ja immer wieder angeteased Da gab es ja jetzt dann später auch noch einen Tease. Ähm, und auch hier war er ja MGF-less. Das fand ich wirklich cool und er harmoniert halt auch mit kleinen Babyface ist gut, das schafft auch nicht jeder, der so groß und bullig ist, aber er ist halt noch relativ jung und ich finde, das ist auch, ja, wie du sagst, ein Breakout-Star, ich glaube, das ist auch so einer vom Kaliber äh, Orange Cassidy, äh, Darby Allen und so weiter, die, die einfach durch AEW dann bekannt werden.
2: Auf jeden Fall, ja, und vor allem im Vergleich zu diesen Namen ist er ja trotzdem im Indie-Bereich doch nochmal etwas ähm, unbekannter gewesen. Ja. Weshalb der, also es ist einfach äh, geil für ihn, dass er hier die Opportunity bekommt bei AEW und er, er liefert, wie gesagt, Woche für Woche ab. Wenn er auftritt, wird es ansehnlich, was willst du mehr? Der kann nur besser werden, von daher äh, gerne in 1, 2, 3, 4 Jahren ins Main Event, warum nicht?
0: Genau, gut, ähm, es folgten Highlights und die Ankündigung, dass John Moxley gegen Eddie Kingston beim äh, Full-Gear-Pay-Per-View ein I-Quit-Match wird, was ich ganz spannend finde, können wir auch gleich nochmal drüber reden. Ähm, gab dann natürlich direkt hinterher, das fand ich auch mal schön, dass sie dann Zusammenhänge gelassen haben. Manchmal kriegt aW das ja nicht so gut hin. Kam hinterher ein Video-Package mit... Äh, äh, Moxley, der halt gesagt hat, dass er, äh, dass, dass Kingston eben sauer ist oder neidisch auf ihn, weil er es halt so weit gebracht hat und Kingston halt nicht und dass er halt, ähm, ja, dass er dass er Kingston zwingen würde, eben I quit zu sagen, weil dann müsste er eben zugeben, dass er verloren hat, so quasi das erste Mal wirklich zugeben, dass er verloren hat, anstatt immer jemand anderes dafür schuldig zu machen, dass es bei ihm halt nicht so läuft. Das fand ich, ähm, ich finde die Geschichte sehr gut, weil die beiden kennen sich Ewigkeiten, das weiß jeder und das wurde auch nochmal ein bisschen nacherzählt. Also es ist, weil es ein bisschen wahr ist, ist es cool, oder?
1: Hm, definitiv. Äh, was ich auch geil fand war, dass sie in dem in Einspieler, den du eben meintest, wo das Alquid oder angekündigt wurde, dass sie da auch nochmal die Promo von Eddie Kingston nach dem Ende der Vorwoche... Da hat ja im äh, Ring dann noch eine Promo gehalten. Und die haben sie diese Woche mit in die Show eingebaut. Die ist ja letzte Woche gar nicht mitgesendet worden. Ne? Und dem Mann sollte man ja auch immer reden
2: lassen. Ja. Vor allem dieses Match, wie du schon sagst, der Aufbau dahinter hat einen äh, realen Background. Und noch dazu hast du ja jetzt eine clevere Lösung gefunden, das nicht in einem normalen Match enden zu lassen, ja, dieses i match passt halt hier besser wie bei vielen anderen i matches in der Vergangenheit. Ähm, es ist einfach gut, weil von dem Eddie Kingston erwartest du nicht, dass er dass er aufgibt und von dem Moxley so du nicht. Und dann, dass du da wirklich jemanden brauchst, der klar i sagt, äh, well, gib mir. Also ich freue mich schon drauf und die beiden, die werden die Bude zerlegen. Das wird, das wird richtig heftig werden, da bin ich mir sicher und natürlich sehr, sehr schmerzhaft für beide Männer. Aber wird ein geiles Match, da bin ich mir zu 100 sicher.
0: Das Einzige, was ja schade ist, dass wir dann nicht noch mehr Promos von den beiden bekommen.
2: <lacht> Leider ja.
0: Das ist echt, also dieses Promo-Pingpong von den beiden finde ich einfach wahnsinnig gut. Och, also wer
2: weiß,
1: wer weiß, wie das Ganze ausgeht. Vielleicht wird die äh, Fede ja noch ein bisschen weitergezogen.
0: Das weiß ich nicht, ob ich das gut finde. Ich fände es, glaube ich, ganz gut, wenn damit dann erstmal Schluss wäre. Die beiden sich dann wieder anderen Sachen widmen. Ich meine, irgendjemand muss ja Mox auch noch den Titel abnehmen und ich gehe einfach irgendwie nicht davon aus, dass es Kingston sein wird. Ich glaube, dass er dann die Konzentration auf die nächste Fehde sein soll. Vielleicht sehen wir Omega gegen Moxley, was ich ja eigentlich ziemlich cool fände. Und da sollte dann die ganze Energie reingehen. Aber von mir aus kann man das gerne später wieder aufgreifen. Ich meine, das ist eine Story, die kannst du über Jahre erzählen. Mhm. Gut. Apropos Gute Überleitung, ah. Kenny Omega <lacht> <lacht> gegen oh, Sonny Kiss. Da ist Kiss dir doch das Herz aufgegangen, ne? Ah. Ey, 25 Sekunden hat das Match gedauert. Ähm, eigentlich sollte es ja Joey sein, aber der ist wegen, äh, weiß ich nicht, ob da Corona-Verdacht war oder was auch immer da war. Auf jeden nur Verdacht oder dass er vielleicht nicht kommen konnte. Ich, ich weiß es nicht genau, auf jeden Fall irgendwas er, er, mit Covid. Er,
1: er, er hatte Kontakt zu nachweislich positiv getesteten. und nun musste dann halt einfach in die Qu äh, Quarantäne, in die Vorsorgliche.
0: Ähm, na gut, Match wäre oh, wahrscheinlich ja. nicht viel anders gelaufen. Vielleicht hätte Joey nee. Janelle eine Minute 25 Sekunden gekriegt. Aber, da,
1: aber das Beste <lacht> Ja, lass mich doch Socken. erzählen. Nee, <lacht> <Gott>. <lacht> ja, Du bist ja schon wieder beim Match. Das Beste war doch schon davor. Ich wollte das aber hinten anmachen. Oh. So. Na gut, erziel.
0: Ja, ich wollte nämlich sagen, dass das Wichtigste gar nicht das Match war, weil das nur 25 Sekunden war. Gut, wir haben den One-Winged... Jetzt war einfach nur we -Trigger und one -Wing Angel, das war's. Aber sie haben wieder das Cleaner-Gimmick gezeigt, geteased, was auch immer. Ich weiß nicht, ob er jetzt wirklich wieder der Cleaner ist, weil, das erzähle ich gleich noch, dass danach nicht so ganz funktioniert hat. Aber wir hatten diese beiden ähm, etwas... Leicht bekleideten Frauen äh, mit Biesen. Ja. Was glaubt ihr? Teaser? Oder jetzt soll das jetzt wirklich heißen, so, er ist wieder der Cleaner?
1: Ja, dick auf dem Weg dahin. Ja, also ich, ich nehme mal an, dass äh, sich der vollständige Turn hin zu seinem Altengimmick dann vielleicht beim Pay-Per-View. Äh, manifestiert, ähm, insofern er dann da das Match erreicht. <lacht> nicht? Ähm, und da wäre das ja ideal, wenn er da äh, aus äh, Fulgier als wirklicher alter Cleaner wieder rausgeht.
2: Ja, sehe ich ehrlich gesagt auch so. Bis jetzt, finde ich, hat es noch nicht so viel damit zu tun, außer diese kleinen ja, Teases, aber... Ja, ey, dieses Match, also war für mich ganz klar Match of the Night, 5 äh, plus Sterne unbedingt. Ähm, ich finde, so ein Sieg hat Kenny gebraucht, also mal jetzt ganz davon abgesehen, ähm, war einfach großartig. Ich habe es irgendwie gerochen, dass gleich der V-Trigger kommt, dann kam auch der One-Winged Angel direkt, äh, großartig, hat mir sehr gut gefallen.
0: Ja, das Spannende fand ich auch hinterher, und das ist halt das, was ich meinte mit dem, das hinterher passt halt nicht zu seinem Gimmick, war da, dass er eben Sunny dann auf die Füße geholfen hat, ihn umarmt hat. Und äh, das Interessante fand ich auch, äh, äh, Sunnys Reaktion darauf, der so, was zur Hölle, wieso bist du denn jetzt so nett zu mir? Ähm, hey,
1: <lacht> das fand ich
0: irgendwie schön.
1: Ja, als, als, als ob er, äh, als ob der, äh, Change, der Twist noch nicht ganz abgeschlossen ist. Ne? Man ahnt schon, dass irgendwann der alte Candy wiederkommt, aber im Moment ist er noch so auf halbem Weg dahin.
0: Was ich mich auch die ganze Zeit frage, ist das jetzt ein, sie haben die Fans gehört, dass wir den alten Omega oder wieder wenigstens irgendeinen Omega gerne wieder hätten? Oder ob das jetzt Longtime booking ist? Ich weiß es nicht.
2: Also ich denke schon, dass es ein Long-Term-Booking ist, weil ganz ehrlich, der Kreis der würde sich einfach schließen, wenn Omega der wäre, der Moxley den Titel abnimmt. Mox war der, der Kenny in diese Depression, in diese Deck Division abgedrängt hat, mehr oder weniger. Und dann bricht er da aus seinem Schatten raus und äh, fightet zurück, nimmt Moxley den Titel ab. Wäre für mich ein geschlossener Kreis und traue ich AEW auch so komplett zu, von daher... Ich glaube schon, dass es in gewisser Form so geplant war. Du willst doch nicht
1: behaupten, dass sie eine Storyline über ein ganzes Jahr im Voraus planen können. Das ist doch im Wrestling noch nie vorgekommen.
0: Aber man muss sagen, dass AEW in letzter <lacht> Zeit mit Storylines ab und an, overboard gibt, Sachen bricht. Äh, nehmen wir Ellie zum Beispiel. Also es sind ich, ich verstehe, die experimentieren rum und äh, haben auch gleichzeitig Long-Term Booking, aber manchmal traue ich dem Ganzen nicht und die Storyline finde ich tatsächlich oder fände ich, wenn sie denn genauso stattfindet, so gut, dass sie mhm. fast schon zu gut ist, um geplant zu sein, aber naja gut, Hauptsache sie passiert. Also ich hoffe das wirklich auch, dass, äh, dass wir dann Kenny als Champion hätten, weil es ist wirklich schwierig, jetzt Mox den Titel abzunehmen, er hat schon so viele sehr glaubwürdige Kontrahenten gehabt. Und da brauchen wir jetzt einfach jemand, der mit mehr Leidenschaft reinkommt. Nicht unbedingt ein Stärkerer, sondern jemand, der einfach mehr, mehr Willen dahinter hat, Champion zu sein als Mox.
1: Was vielleicht eine Idee wäre, weil Mox ist ja auch noch äh, IWGP US Champion, dass sie das so drehen, dass Kenny sich dann den AEW-Titel holt und Mox sich dann erstmal Gen New Japan für eine gewisse Zeit äh, verabschiedet, da sein äh, Programm mit Kenta macht. Nicht? Auch in Hinsicht auf Wrestle Kingdom, wo Wahrscheinlich dann das Match äh, am Ende stattfinden wird. Äh, und dann kann er irgendwann danach dann wieder zurückkommen und äh, das Rückmatch von Candy zum Beispiel einfordern. Na, also. dass, dass ihn sozusagen der, der Titelverlust in eine tiefe Krise äh, äh, bringt und er dann erstmal so für sich die AEW-Auszeit braucht, um sich wieder zu fokussieren.
0: Na gut, aber den Titel aufzubauen wird ein bisschen schwierig, wenn man bedenkt bei New Japan, dass die beiden Tours jetzt also wirklich gar nichts mit dem Titel zu tun haben. Wenn, dann müssten sie es halt bei Strong machen.
1: Oder da. Also
0: ja, woanders geht ja gerade nicht. Ist ja nicht mehr viel. Oder, oder, ja, oder,
1: oder eben auf Wrestle Kingdom. Na, dass das mit ja, aber da gibt es ja keinen New Aufbau. Mal ehrlich, New Japan hat noch nie irgendwie Probleme gehabt, einfach zack, Titelmatch auf die Wrestle Kingdom Card zu packen, insbesondere weil es wieder zwei Tage sind.
0: Ja, ach schon, aber ich meine, Box war jetzt echt lange weg.
2: Ja, mit der Auszeit gebe ich dir recht. Äh, wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht, wenn man ihn jetzt mal ein, zwei Monate nicht ähm, im TV sieht. Würde dann halt einfach wieder diesen schönen Impact mitbringen, wenn er, wenn er wieder returnt. Aber ja, mit New Japan, keine Ahnung. Also es wäre schön, wenn er da sein. Seinen Pflichten nachkommen würde, ja. Also, was heißt Pflichten? Natürlich nicht, ne? Aber wäre schön, wenn da auch mal der Titel verteidigt werden ja. würde. Oder er seine Story mit äh, Shota Umino zu Ende bringt oder so. Bringt <lacht> den am besten dann gleich mit in die USA. Äh, schön bei AEW als sein Sidekick. Warum denn nicht? Äh, aber.
1: <lacht> so wie damals mit Samoa Joe und Okada bei TNA. Dann darf Shota der Kameramann von Joe Vox lesen. Nee. Hm, mal gucken. Ähm, habt ihr das überhaupt gehört? Ähm, der, der neue Präsident von New Japan hat ja jetzt bekannt gegeben, dass beim, äh, bei Wrestle Kingdom 20.000 pro Tag in den Dome dürfen.
0: Ja. Mal hm. gucken, ob das auch funktioniert. Ja. Und bei Japan ist ja jetzt die haben es ja wenigstens besser unter Kontrolle als wir. Ja. Eben. Oder Amiland.
1: Nee, Ambiland ist sowieso abgebrannt. Okay. Aber vielleicht gießt ja übermorgen jemand dann viel Wasser drüber, damit es wieder aufhört zu brennen. Gut, Raus aus der Politik, uns, zurück zum Wrestling.
0: Ähm, <lacht> no. Okay, ähm, wir hatten ein sehr, sehr aussagekräftiges Interview von äh, Tony Schiavone mit Orange Cassidy. Der quasi sagte, manchmal verliert man, manchmal gewinnt man, und dann gesagt hat, dass sie in Cincinnati sind, als Giovanni ihn auf das Rematch gegen Cody angesprochen hat. Und ja, ähm, genauso aussagekräftig für mich allerdings auch das Anschlussinterview zwischen Dasha, der äh, mit Cody und Anne Anderson war auch dabei, wo Cody dann quasi einfach nur sagte, dass er überrascht ist über das Rematch und ähm, dass es wohl eine Stipulation geben wird, die besprechen wir dann, denke ich mal, einfach später. Und ja, vielmehr wurde da eigentlich jetzt auch nichts gesagt. Also ich hätte das Rematch jetzt nicht gebraucht und ich habe ehrlich gesagt nicht verstanden, was sie da versucht haben aufzubauen. Also ob die beiden jetzt was gesagt hätten oder nicht, wäre mir jetzt irgendwie auch egal gewesen.
1: Was mich an dem Segment ein bisschen gestört hat, war nicht der Inhalt, sondern das Äußerliche. Cody wieder so quasi overdressed und anarg. Un Underdress, da sah aus wie so ein äh, der, der, der typische deutsche Malle-Urlauber. Kurze äh, Hose, Socken, Badeschlappen, Beiner oder Halbschuhe, T-Shirt an und daneben dann Cody wieder in seinem eleganten Anzug, so wie er ja außerhalb der Matches immer rumläuft. Ne? Ich weiß nicht, könnte sich Ahn da nicht auch ein bisschen feineren Zweren an Codys Seite zulegen
0: Wer ist da noch Ahn? Anderson. Ja, aber wäre es noch?
2: <lacht> nee, also ich äh, wollte gerade sagen, das würde, glaube ich, einfach gar nicht zu ihm passen. Ich ah, weiß ja. nicht. Mhm. Vielleicht Cody könnte ein bisschen runterfahren, aber Ahn einen Anzug anziehen, I ja. don't know.
1: einen Anzug und Cody im, äh, in Bermuda Schwarz. <lacht> <lacht> nee. Aber das war so ein bisschen komischer Kontrast. Aber ansonsten inhaltlich war das natürlich, hat gut aufs Match hingeführt. Dann wollen wir mal gucken, was dann diese Woche da passiert.
0: Hm. Aber wie gesagt, ich fand es irgendwie die Woche nicht so gut hingeführt. Ich habe das Rematch hm. nicht so ganz verstanden. Warum das jetzt also richtig erklärt, warum es ein Rematch gibt, haben sie jetzt nicht. Weil dir nichts Besseres eingefallen ist, Fragezeichen.
1: <lacht> das Oder so noch strecken, weil sie vielleicht äh, für den View was anderes vorhaben.
0: Ja. Keine Ahnung, hat mich einfach nicht aus den Socken gehauen. Gut.
1: Nee, aber das nächste
0: Aber holla. Ja, ah, Eddie Kingston. Ich meine, muss, muss ich noch mehr sagen? Also, wollt ihr noch irgendwie mehr <lacht> Infos dazu? Weg. Das nächste Match. Ja. ja, ganz ehrlich, ich fand das cool, dass er erst gar nicht auf, ähm, äh, auf Mox eingegangen ist und die Überleitung da gemacht hat mit Speaking of Sports Entertainers. Das fand ich eine schöne Spitze schon mal. Und dann, ähm, mhm. ja, er sagte halt auch eben, dass er noch nie in seinem Leben irgendwie äh, gequittet, nein, deutsches Wort, deutsches Wort, verdammt.
1: aufgegeben hat. Aufgegeben
0: hat. Und das würde er auch jetzt im Prinzip nicht tun und man hat es ihm geglaubt.
1: Ja. Ich, ich fand auch geil, wie auf dem Weg zum Ringen äh, da so in die Kamera geguckt, äh, ey, halt halt mir nicht andauernd deine scheiß Kamera in die Fresse und dann die Kamera wegschubst. Das hat ihn auch ein bisschen
2: legitter gemacht, als er ohnehin schon ist. Ja, Eddie Kingston einfach, was will man da noch sagen? Also, der der ist einfach, ich sag's gerne nochmal, einer der letzten großen Character im Business, der bricht kaum k Kayfabe. Was willst du mehr bei dem Typen? Der, der ist legit in seiner Rolle. Mhm. Und und deshalb kommt er auch over, egal wo der hingeht. Also, wie gesagt, verdient der Spot für ihn äh, schön nach so langen Jahren, dass er da endlich mal irgendwo Fuß fasst, ähm, finde ich stark. Ja. Oh, und jetzt, auch kommt, jetzt
1: kommt etwas, wo Kata sich so richtig schön dann zurückgelehnt hat.
0: Ich habe hm? mich auf jeden Fall drauf gefreut. Ich habe mich hab ein bisschen, weil äh, dieses. Ähm Ach oh Gott, ich kann das Tournament einfach nicht aussprechen. Egal. Äh, das
1: AEW World Championship Contender Num Number One Contender Tournament. Oder einfach Nummer 1 Herausforderer turnier
0: Ach egal, das Tournament einfach. Auf ja. jeden Fall. <lacht> ähm, Penta gegen Ray Phoenix, ja. Ich finde es ein bisschen... Ähm, das Einzige, was mich so ein bisschen stutzig von Anfang an gemacht hat, so diese 20 Minuten Timelimit, die die Matches hatten, das finde ich immer schade, weil ich finde immer, je länger Panther und Phoenix im Ring sind, desto geilere Geschichten können sie erzählen und ich habe ja jetzt schon heißt nicht, wie viele Matches mit ihnen gesehen und ähm das hier hat tatsächlich darunter gelitten, dass sie, sie haben es am Ende, glaube ich, 14, 15 Minuten nur gehalten. Aber es war trotzdem wahnsinnig gut. Das, das muss man ihnen auf jeden Fall lassen. Mhm. Ich meine, die beiden haben einfach, Chibi. ich meine, das sind Brüder, die kennen sich in- und auswendig. Die haben äh, einen ähnlichen Stil, aber auch einen unterschiedlichen Stil. Es passt einfach perfekt.
1: Ja, war für mich deutlich das Match der Show.
0: Ja, und wie... Ähm Julian angekündigt hatte und ich es erst nicht glauben wollte, hatte Phoenix hier gewonnen.
1: Aber hat ihm ja leider nicht so viel gebracht, ne?
0: Nee, das ist. Ach, wenn man mal. Ich meine, die zweite Show hat ja sowieso jeder gesehen, ja genau, weil er sich ja mal wieder verletzt hat. Ich weiß aber auch nicht, wie er das immer wieder schafft.
1: Es war wohl irgendwie der Mexican Destroyer auf die Treppe. Da ist er wohl ja. unglücklich mit dem Nacken gelandet, hat sich dem ein bisschen angeknackst. Er war ja dann in der, in der folgenden Woche wieder in der Show. Also allzu schlimm war es nicht, aber für, für hatte halt keine Ringfreigabe.
0: Ja, bei... Ey, ganz ehrlich, bei Nackenverletzung bitte. Also bevor er hinter yeah, dem gelebt ist und bei dem Sprüngen und Kram, den er macht. Definitiv. Ne? Und bei die Emra.
2: Definitiv. Ey, ich fand das Match großartig. Also jetzt mal im Ernst, das war für mich Match of the Night ganz klare Sache. Ja. Ähm, einfach, also du sagst es schon, Phoenix und Penta, die, die passen einfach zusammen. Es sind Brüder. Im Wrestling geht es viel über Vertrauen. Und wenn du deinem eigenen Bruder nicht vertraust, wem denn dann... Also ganz ehrlich, das ist einfach ein Big-Money-Match für AEW, das sie in den nächsten Jahren immer wieder mal bringen können und auch in Fäden würden die beiden gut funktionieren, hat natürlich immer diesen diesen realen Beigeschmack so und das funktioniert im Wrestling einfach. Gib mir mehr Ray äh, Phoenix gegen Pentagon und fertig aus, weil auf lang ist das echt ein geiles Ding, was du fahren kannst, also Bitte, die Matches waren immer großartig bisher und bei AEW haben die endlich auch eine sehr, sehr große Bühne, wo die das auch ähm, vor viel mehr Publikum zeigen können. Weil das ja. ist einfach, das ist einfach geil, was sie machen. Und vor allem Phoenix, Phoenix ist einfach großartig, auch wenn er sich öfter mal verletzt, aber der, der fährt einfach einen geilen Stil, finde ich, mhm. und macht einfach Spaß zuzuschauen. Und so in der
1: Weekly war das jetzt mit den 14 Minuten auch ganz okay. Das wäre natürlich beim Pay-Per-View anders. Ähm, aber ich sag mal, zum Beispiel beim Climax bei New Japan hast du ja auch für die normalen äh, äh, Round-Robin-Matches auch die 30-Minuten-Zeit-Limit. Ähm, weil, weil die Zeit der Show ist ja auch begrenzt.
0: Ja, das ist klar. Aber ich freue mich halt immer, wenn sie mehr Zeit bekommen, weil... Hm. Sie haben halt viele Flashy-Moves, aber gleichzeitig können sie halt noch eine Geschichte erzählen. Das haben sie hier natürlich auch, aber es war halt verkürzt. Und je länger es bei ihnen ist, desto geiler ist die Story, die sie im Match ja, erzählen. Vielleicht,
1: vielleicht gibt es ja irgendwann nochmal auf irgendeiner Pay-Per-View-Card dann Phoenix gegen Penta.
2: Die Frage, die ich mir ja stelle, wenn in so einem Tournament ein Time-Limit-Draw passieren würde... Mhm. Würde es dann äh, direkt in die Overtime gehen? Weil dann hätte das ganze Timelimit absolut keinen nee, Sinn. Gar nicht,
1: unentschieden, freilos für den Gegner. Ja. Sicher? Ist das so? Ja. Okay.
0: Hatten Sie doch auch gesagt am ähm, mhm. zweiten Tag, also letzte Show.
2: Ah, okay, dann habe ich das überhört. Aber.
1: Nee. Das läuft nicht immer wie beim Main Event von WrestleMania 12. Wir brauchen unbedingt einen Sieger. Verlängerung. Mhm.
0: <lacht> Warum es noch nochmal genau Time Limits? <lacht> ja, okay, wir fragen nicht. Gut, ähm, da dann äh, danach das Match Page gegen Cabana folgen wollte, gab es dann ein Interview von Mavess mit Cabana, der begleitet von Silver und Reynolds wurde. Wir haben eigentlich zwei Informationen daraus gezogen. Das erste ist, Silver und Reynolds mögen Cabana nicht. Also Cabana scheint irgendwie nicht so gut im Internet, jetzt würde ich in der Circle sagen, ach Gottchen, <lacht> bei der Dark Order aufgehoben zu sein oder zumindest nicht vollkommen integriert zu sein, immer noch nicht. Na gut, er hat ja auch ne Brody quasi den Sieg gekostet bei dem einen Match. Ähm, und ja, die zweite aber, Information, die wir rausgezogen haben, ist, dass Silver gesagt hat, dass die Dark Order, wer auch immer das TNT-Title-Match nächste Woche gewinnt, äh, dass sie den aufs Maul geben wollen.
1: Eine Sache, aber Kult ist ja nicht bei der ganzen Dark Order unten durch.
0: Nein, das Was stimmt sind
1: ja. ja sind ja nur Reynolds, Silver und, und Mr. Brody Lee himself und der Rest, also so Evil, ja Stu, der hält sich ja ein bisschen raus, aber Evil Uno, der äh, ist ja ganz verständnisvoll und äh, für, für Colt und bietet ihm immer noch Hilfe an, ne?
0: Okay, aber Stu, Grayson mag ja auch niemanden, außer Anna, aber ich glaube, das ist eher Angst als Liebe. Ja, ja, ja. der hat Angst.
1: <lacht> <lacht> ja, vor Anna hätte ich aber auch Angst, wenn die einen so böse anguckt.
0: Die kann aber auch so creepy in der Ecke sitzen. Gut. <lacht> mhm. <lacht> ähm, außer ich wollte noch kurz was zu diesem Mini-Interview sagen. Nö. Okay, mhm. ähm, das Match Page gegen Cabana war 10 Minuten. Fand ich von der Länge her okay. Äh, Cabana hat auch ein bisschen ähm, äh, ein bisschen angr angreifen können. Äh, war nicht die ganze Zeit, äh, hat nicht die ganze Zeit von unten gearbeitet. Aber Page hat natürlich mit seiner Blockshot äh, Lariat gewonnen. Ich finde, das war von Anfang an nicht die Frage, ob er gewinnt oder verliert. Aber oh, oh. ich fand das Match trotzdem trotzdem wirklich gut. Also es hat mir Spaß gemacht zuzuschauen und äh, ja. Ich fand auch interessant, dass dann eben hinterher Cabana, wie du auch dachtest, die anderen Dark Order-Mitglieder sind ja nicht so gegen Cabana, dass die anderen ihm dann nach hinten geholfen haben.
1: Mhm, eben ganz genau. Also das, an dem Namen Cult Cabana spaltet sich die Dark Order so ein bisschen, ne? an der Persona. Also in, in die, die ihm noch zuhalten und in die, die gegen ihn sind oder Antipathie für ihn haben.
2: Ich finde es ja sehr krass. Ich dachte, so ein Cold Cabana passt halt einfach null in die Dark Order. Aber irgendwie, irgendwie packt mich das trotzdem. Also ja. es, es funktioniert einfach. Keine Ahnung, wie AEW das macht. Auch mit den, mit den Lucha Bros und hier äh, Butcher und Blade. Ich habe nie gedacht, dass sie zusammen so harmonieren würden. Die werfen einfach Leute zusammen und es funktioniert komischerweise. Wahrscheinlich, weil einfach jeder seinen Job macht. Es, es ist einfach stark, also das ist wieder mal so ein Beispiel, so ein Positivbeispiel für Storytelling äh, von AEW, meiner Meinung nach. Also absolut interessant, was sie da machen. Ich bin auch mal gespannt, wann Brody endlich mal zurückkehrt. Äh, zurückkehrt ja. so. ähm, Wird sicherlich äh, noch ein bisschen Krieg geben in der Dark Order, rund um hier Colt Cabana und ja. vielleicht, ja? Ich denke, es wird... Es wird <lacht>
1: Genau, nee, aber du, du sagst da was Richtiges, das harmoniert so. Ich glaube, das liegt in erster Linie daran, dass AIW den äh, Workern nicht von oben herauf etwas aufdrückt und sagt, genau so macht ihr das, ne, sondern den sagt, hier so und so stellen wir uns da vor, äh, in die und die Richtung soll es äh, gehen und äh, dann ihr, ihr wisst, was wir wollen, äh, so ungefähr wollen und ihr, ihr kriegt das schon hin. Ja, und deshalb ist das mehr, ist das generisch. Also sieht, das, sieht das mehr äh, so aus, als ob das auch wirklich zusammenpasst. Ne? Weil, wenn ihr wisst, was ich meine.
0: Für mich sind es mhm. aber auch einfach die Führungspersönlichkeiten. Also Brody Lee hat halt ja. die Dark Order geeint. Ich meine, das haben, hat Evil Uno, der ja quasi vorher der Führer war, <lacht> mhm. nicht so gut hinbekommen. Äh, weil er halt nicht so charismatisch ist. Weil er halt nicht so er hat es einfach nicht so drauf mit Promos und dementsprechend. Und in dem anderen Fall ist es halt Kingston. Hm. Ich glaube auch nicht, dass die Lucha Bros und, und Butcher und Blade sonst zusammenpassen würden. Und wir würden das wahrscheinlich auch nicht so als passend empfinden, wäre da nicht Kingston, der einfach das Ganze zusammenschweißt.
1: Ja, da hast du äh, wohl recht. Aber es, es, es fühlt sich richtig an im Moment. Und das meine ich halt damit weil die äh, Eddie Kingston, die Lucha Bros und Butcher und Blater wahrscheinlich auch sie selbst sein dürfen und nicht eben so von oben herab äh, vorgesetzt bekommen. Ihr seid jetzt ein Team, ihr sagt jetzt dieses, jenes, verhaltet euch so und so und äh, wir, ihr macht das auch nur Mühe anders, dann gibt es Ärger.
0: Ja, da kann man sich natürlich dann nicht mehr na, sich seiner Person entsprechend verhalten. Das ist klar. Mm.
1: Eben, eben. Deshalb Und deshalb fühlt sich das alles so harmonisch an, halt so passend.
0: Gut, äh, wir hatten dann ein Video mit Sammy Guevara, der sich äh, Matt Hardys Fotos angeguckt hat und äh, ja, die Fehde geht weiter. Wir wissen noch nicht genau, wohin. Ich finde es schwer, an diesem Punkt irgendwas so zu sagen. Ich hätte eigentlich gehofft, die Fede wäre vorbei oder würde irgendwann später weitergehen oder so
1: geht sie ja auch.
0: Ja, aber es ist ja direkt im Anschluss jetzt weitererzählt worden. Ich weiß nicht, ich hätte, ich hätte mal eine Pause von den beiden so gebraucht, weil es, ist, es war halt nicht unbedingt sehr gut, was sie da so abgeliefert mhm. haben. Und es ist einfach so krass eskaliert, dass es jetzt schwierig ist, von dieser Eskalationskurve wieder runterzukommen und eine normale Fehde draus zu machen. Jetzt versuchen sie es vielleicht darüber, dass sie jetzt jede Woche quasi immer nur mal hier mal ein Package, da mal irgendwie ein Interview oder sowas machen. Das kann funktionieren, ja. ja. Aber zu schnell muss ich das Match nicht sehen.
1: Ja, der ultimative, doch, das ist für schon festgesetzt.
2: Ja. Shit. Die Elite Deletion.
1: Stimmt. Ja, Elite Deletion auf dem Hardy Compound. Ah.
0: Stimmt, ich habe es wieder vergessen. Sammy ja, das, ist, fliegt das ist in den Lake of
1: Reincarnation. <lacht>
0: <lacht> ah. Und
1: kommt, kommt dann mit seinem Pelzhut wieder raus, den er
2: früher immer auf hatte. Ja, sein halben Panda. Ja, genau. Ah,
0: nee, also ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, vielleicht urteile ich da auch zu streng, aber wie gesagt, ich finde das mit dieser Eskalationskurve, ich finde die war einfach zu hoch, das kann man nicht toppen, ähm, sollte man auch gar nicht versuchen, weil je krasser, desto schlechter wurde es. Mhm. Ich bin kein Freund der Fehde.
2: Nee, ich auch nicht, aber ich kann verstehen, warum man sie weiterzieht, weil das Debakel bei All Out, ich meine, das ist halt echt kein geiles Ende für eine Fede. Also wie irgendwie unfertig an, ne? Das ist es eben, ja. Es, es fühlt sich unfertig an, aber gleichzeitig hatte danach auch eigentlich niemand mehr Bock drauf. Mhm. Vorher war es jetzt auch nicht die, die ultra hotte Fehde des Jahres so. Also es ich ich weiß nicht, irgendwie, es, bei mir klickt's es absolut gar nicht. Ich kann mir vorstellen, das Match bei äh, Fulgir wird mich gut unterhalten, aber mehr wird es auch nicht. Also es ist jetzt keine Fehde, auf die ich in, in einem Jahr zurückblicken werde. Nee,
1: das, das ist richtig. Aber vielleicht machen sie dann bei Fulgir ja den endgültigen Abschluss und dann können wir ab nächsten Montag oder nächste Woche. Nee, nächste Woche Montag für morgen, also übernächsten Montag äh, können wir dann für Sammy und Matt in neue Richtungen schauen, weil Matt ja auch schon
0: äh,
1: zwischenzeitlich wieder angekündigt hat, er will ja auch Titelgold sammeln.
0: Ja, er hat aber auch zwischendurch gesagt, dass er Backstage mehr machen will. So ganz sicher bin ich mir nicht, wo Hardy hin will. Naja, wir werden sehen, wird er uns nee. schon irgendwann sagen. Ich meine, er, er kann ja viel. Also es ist jetzt nicht so, als hätten wir da bei Sammy und mit die Leute, die nichts drauf haben. Aber irgendwie harmonieren sie einfach nicht zusammen. Und
1: genau. Aber jetzt kommen ja drei viel interessantere Leute.
0: Genau, wir haben ja Taz mit seinem Cage und seinem Ricky Starks. Das Team finde ich auch wahnsinnig gut. Hätte mich für mich wahrscheinlich auch so nicht, wäre mir nicht in den Sinn gekommen, dass die drei gut zusammenpassen. Herr Tess hatte ja äh, Will Hobbs gefragt, ob er auch ins Team möchte, aber äh, da gibt es wohl auch nichts Neues an der Front. Äh, und dann wurde wieder eben die Fehde zwischen Starks und Darby Allen weitergeteast. Ähm, wo Starks sich dann auch nochmal drauf bezog. Ich bin mir noch nicht sicher, wo sie damit dann hinwollen. Aber ich mag die beiden einfach zusammen. Also ich finde Starks und Darby Allen passen einfach super zusammen. Und auch wenn das letzte Match jetzt nicht so krass war hatte weil ich hatte schon das Gefühl dass sie sich zurückhalten für das nächste Match äh, freue ich mich auf alles was zwischen den beiden noch weiter so passiert wie geht's da euch
2: auf jeden Fall also Ellen und Starks das ist halt die sind wie füreinander gemacht gefühlt also es, es passt einfach saugut zueinander und ich finde es halt ich finde es äh, krass dass man jetzt schon mit den also mit dem Gedanken spielen könnte dass Starks Ellen zum Ende des Jahres vielleicht Richtung Revolution sogar ein Titel um den äh, Match um den äh, TNT Titel sein könnte. Also man hatte jetzt einen Allen im Titelmatch gegen Cody, das wurde ja auch angekündigt. Ähm, also, oh! ganz ganz ehrlich, ähm, Spoiler! ich würde es ich würde nehmen, ich würde es sofort nehmen. Ja, ja. Definitiv,
0: absolut. Ja. Die, das da, sind auch da, beide, die können es tragen. Ja.
1: Das war ja so schön, dass äh, Tess sich dann darüber aufgeregt hat, dass, äh, ja, ist ja wieder typisch, wie bekommt wieder beim Pay-Per-View das äh, Titelmatch um die TNT Championship gegen den Gewinner des äh, Matches der äh, nächsten Woche. Und äh, Starks und Cage werden wieder übersehen, ne? ist ja wieder so typisch, aber da haben wir jetzt die Schnauze voll.
2: Mhm. Ja, was ich schade finde ist ja also um mal äh, auf das Match äh, Cody gegen Ellen zurückzukommen, ich finde da hätte man ein bisschen mehr aufbauen müssen, weil wenn das jetzt das Match sein sollte für den Fall, dass Sabi Allen hier den Titel holt, wäre es einfach wäre es einfach ähm, schade gewesen, dass man diesen diese ganze Story nicht mitgenommen hat, mhm. dass äh, der Time Limit Drop bei äh, Fighter Fest letztes Jahr dann äh, die Niederlage und dann im dritten Match äh, äh, schafft es, ihn zu schlagen. Ich meine, klar kann man es weiterziehen, so keine ja. Frage, aber das wäre halt, also ich weiß nicht, ich, ich erzähle immer gerne in drei Achten. es wäre einfach, wär einfach gut erzählt gewesen. Zweimal schafft es nicht, ihn zu schlagen, beim dritten Anlauf klappt es und dann mhm. vielleicht um den Titel, aber gut, so mit, wie gesagt, mit Allen und ähm, Starks macht man eigentlich soweit auch nichts falsch nimmt für mich aber ein bisschen Schwung aus diesem TNT-Teilgeschehen gerade raus, Woher, ja. oh, wieso? Ich weiß auch gar nicht, ob Darby den Titel gewinnt. Nee, aber ich, ich weiß halt auch nicht, ob das so geil wäre, wenn Cody ihn widerschlägt, also ja.
0: Ja, ist schwierig. Das müssen sie halt richtig erzählen irgendwie, also für mich wäre es jetzt auch in der Ecke, wo ich nicht wüsste, wie ich die Story am besten weitererzähle, aber es ist vielleicht auch auf, es kommt auch auf das ja. an, was danach passiert. Und Darby, Fall, ja. Der
1: Darby der schmeißt sich noch immer noch dreimal in Leichensäcken irgendwo runter und dann klappt das schon. <lacht> ja. Darüber härtet er dann ab. Jetzt, oh, jetzt ein, ein, ein Restaurantbesuch steht an.
0: Thorsten, möchtest du die Leitung übernehmen? <lacht> Nein. Bist früher. irgendwie so mein kleiner <lacht> Souffleur <lacht> heute. Ja. Mhm. Nein. Jetzt komme ich Herzlich. rüber und gebe dir einen auf den Hinterkopf.
1: Komm doch, komm doch.
0: Och, das sagst du nur, weil wir morgen Medium-Lockdown haben und gar nicht fahren dürfen. <lacht> okay. Ähm, genau. Wir haben, ähm, weiß ich nicht, ich habe keine Ahnung, wie man dieses zusammenfassen wollen. Wir haben Chris Jericho's in MGS Steak essen. Mal davon abgesehen, dass sie sich am Anfang übertreffen wollten, wer das Steak roher haben möchte, kann. Ähm, hatten wir dann eine überraschende Musical-Nummer, die einfach so over the top war, dass ich glaub, dass ich nicht glaube, dass sie jemand mittelmäßig gut finden kann. Entweder man findet es einfach nur richtig, richtig lustig und cool oder man findet es total übertrieben und peinlich. Ich fand es richtig, richtig cool. Es ist, ja, es, es wirkt vielleicht etwas fremd in einer Wrestling-Show, aber das fand ich gerade gut, weil es ist, es hat... Aufmerksam gemacht. Ich meine, Social Media war definitiv voll davon. Mhm. Ähm, und es war gut gemacht. Also, es ist jetzt nicht so, als wäre das jetzt irgendwie ein Clusterfuck gewesen. Aber na gut, wie fandet ihr es?
1: Man kann MJF gut singen, auch wenn sie das vorher eingesungen haben und dann nur on tape, äh, also so, so ähm, äh, nachgesungen haben. Ja, also nicht richtig, nicht live gesungen haben. Aber der hat auch eine ordentliche Singstimme,
2: finde ich. Ja. Voll. Und es hat halt auch einfach alles super gepasst. Also, mhm. du hast einfach hier wirklich zwei, zwei, ja, zwei Charaktere im Wrestling, zu denen das auch einfach passt. Du hättest da jetzt nicht irgendwie einen Omega und einen Was weiß ich, wenn hinstellen können. Also clever, sehr, sehr clever gemacht. Das ganze Segment einfach großartig. Es, es ist einfach geil. Also wie gesagt, entweder man liebt es oder man hasst es. Ich liebe es zu 100 Prozent. Da sind wir uns alle drei einig.
0: Scheint so.
2: Nichts
1: kann auch nur ansatzweise schlecht sein, wo MJF und Chris Jericho zur gleichen Zeit dran teilhaben.
0: Reden wir in vielleicht eine halben Stunde nochmal mal drüber. In <lacht> der nächsten Ausgabe. Okay. Äh, Minute 90. Und ihr wisst, was das heißt. Das obligatorische Frauenmatch. Wart ihr auch so? Okay, ich höre auf damit. Ähm, <lacht> Wir sahen Brett Baker und Kylie King in einem 4-Minuten-Match. Ja.
1: Dr. Britt. So? Mehr habe ich dazu nicht zu sagen.
0: Okay. Du, Embra?
2: Ja, war ein Frauenmatch. Äh, Dr. Britt Baker stand drin. Ja. Das war's. Danke. Gut.
0: Also. <lacht> ja, dann wurde die nächste Woche an, äh, angesprochen und da wurde auch angekündigt, dass das TNT-Title-Match ein Lumberjack-Match wird. Ja. Damit man die Einmischung klein hält von der Dark Order. Was ich gut finde. Ein Lumberjack-Match. Also ein Match, wo es hauptsächlich Einmischung von außen gibt. Als Begründung, damit es keine Einmischung von außen gibt.
1: Und der Oberknaller ist ja, und da greife ich mal auf die nächste Woche voraus, wer war ein Teil der Lumberjacks? Die ja. Dark Order. <lacht> <lacht> also genau die, die man vom Ring fernhalten wollte, sind Teil der Lumberjacks.
0: <lacht> ja, ich sag, da reden wir dann später drüber. <lacht> Gut, ähm ja, dann hatten wir das, was du gerade schon angesprochen hattest, Darby Allen, der sich in einem ähm, Bodybag, wie heißt denn das im Deutschen? Leichensack? Nee. Leichensack. Ist so Leichensack? Leichensack. Okay, ähm, eine Halfpipe runtergeworfen hat und Steve Over war dabei. Tja, ja. das war's. Das war's. Ähm, <lacht> und dann... Hatten wir auch schon tatsächlich das Main Event des Abends? Die Young Bucks gegen Private Party, gegen Dark Order mit äh, Reynolds, oh, Reynolds in Silver, gegen Butcher und Blade in einem 4-Way-Tag um einen Shot für die AEW-Tag-Titles. AEW <lacht> ich hab's auch <lacht> Wow. Kurze okay.
1: Anmerkung noch: FTA am Kommentar.
0: Genau, die waren im Commentary-Table und der Gewinner wird ja dann gegen die beiden bei Full Gear antreten. Ähm, es war ein No-Disqualification-Match, zum Glück, sonst hätte man sich wieder über die Regeln aufregen müssen, weil die gab's halt einfach nicht. Ähm, ich fand es aber wirklich unterhaltsam. Das war allerdings auch sehr, sehr kurz. Also es waren 14 Minuten, das habe ich nicht erwartet. Also ich habe ehrlich gesagt zu dem Zeitpunkt nicht auf die Uhr geguckt und geschaut irgendwie, wie viel Zeit sie noch hätten. Aber ich hätte echt gesagt, dass es mindestens 20 Minuten geht. Äh, fand es aber gar nicht schlecht, weil das Ende einfach sehr, sehr überraschend kam. Es war ein äh, Private Party gegen die Bucks. Ähm, äh, Cassidy versuchte äh, Matt einzurollen, der das Ganze aber dann umkehrte und plötzlich mit einem Mal dann Cassidy pinte Und damit hatten die Young Bucks dann gewonnen. Und wir haben unser FTA gegen Youngbugs Match. Erstmal, wie fandet ihr das Match an sich?
1: Es war ein ordentlicher Foreway, ähm, wo die Bugs und äh, ähm, Private Party rausgestochen haben, weil diese die halt so die, die high flying aktionen besser rüberbringen konnten. Weiß nicht, irgendwie war klar, dass wieder... Äh, Dark Order noch äh, Butcher und Blade das gewinnen können und Private Party hatten ja schon damals im, im ursprünglichen Tag Team Titelturnier schon den Upset-Sieg gegen die Bugs und deshalb hatte man da so unterschwellig die kleine Gefahr, dass sie es vielleicht ja wieder schaffen können. Ja.
2: ja, also ich bin froh erstmal, dass die Bugs gewonnen hätten, äh, haben, weil ich sag's ehrlich, also ich, ich weiß nicht, ob ich die Private Party bei Full Gear gern auf der Karte gesehen hätte. Ähm, die brauchen einfach noch ein bisschen was irgendwie. Ich, ich weiß nicht. Am Anfang fand ich die interessant, weil das waren so die neuen aus dem Nichts-Pinnen, die die Young Bugs, wie du schon erwähnt hast. Aber mittlerweile geben sie mir einfach gefühlt gar nichts mehr. Also da, bis sie bei den Titeln sind, muss echt noch einiges gemacht werden, bin ich der Meinung und natürlich Bucks gegen FTR, also das ist glaube ich das nächste große Match einfach in der in der Tag Division. Also was äh, gerade spontan fällt mir nichts Besseres ein, was du auf dem Papier haben kannst. Und generell, also das Match fand ich fand ich sehr stark. Ähm, ich fand es halt auch sehr interessant, wie man wie man es geschafft hat in so kurzer Zeit acht Mann wirklich jeden mal kurz Spotlight zu geben. Fand ich echt stark. Ähm, was man aber auch ansprechen muss, war der Knockout von Alex Reynolds, finde ich. Also, oh, ja. das, war, das war nicht so schön mit anzusehen.
0: Ja. Naja, gut, okay, aber das passiert halt.
1: Eben, also, es ist halt die Gefahr. Und zum Glück scheint er ja keine größeren Verletzungen davon getragen zu haben.
2: Er lag halt wirklich schon ja, länger rum, ne? Also also, dass das,
1: das, das er sich das getan hat, war ja war bedauerlich, aber auch nicht, nicht das Tragische an sich, weil wie Kater schon sagt, das kann ja mal passieren. Na, ja. Da, da lassen sich die Leute drauf Was, Wie, wie du das zu Recht sagst, Emra, das eigentlich skandalöser an der Sache war, dass er im Ring liegen geblieben ist und sich erstmal keiner um ihn gekümmert hat. Na, und das Match weiter lief. Der Mann war bewusstlos.
2: Das ist es eben ja.
0: Ja, ich weiß auch nicht genau, was davon äh, von stattgegangen gegangen ist. Ich habe es mir auch nicht danach nochmal angeguckt. Ich fand es sehr wirr in dem Moment und ich habe es ehrlich gesagt selber erstmal nicht gepeilt.
1: Mhm. Aber wie gesagt, Gottlob, scheint es ihm ja gut zu gehen.
0: Ja. Gut. Ähm, vielleicht noch kurz das hinterher, bevor ich die meine wichtigste Frage für mich stelle. Ähm, FTA kam dann in den Ring und wollten halt äh, mit Young Bucks quasi, naja nicht feiern aber sie wollten ihn zu prosten mit Bieren äh, und dann gab es äh, ein kleines Breakdown, es kam ein vermummter Mann, der sich dann hinterher als Tully Blanchard rausstellte wusste dass irgendjemand nicht, dass er das ist, na gut, auf jeden <lacht> Fall ähm, half er dann den beiden und äh, Matt hat sich dabei verletzt was ich ganz interessant finde und was dann meine Frage quasi so ein bisschen ähm, einleitet. Ich finde die Hinführung von FTA gegen die Young Bugs ein wenig strange. Zum einen, weil die Young Bugs jetzt irgendwie auch Heels sind. Oder zumindest partiell mm. Heelisch sind. Mm. Ähm, ist jetzt die Frage, durch durch die Verletzung, durch den Angriff sind sie jetzt dann wieder Faces, kommen sie jetzt wieder zur Besinnung. Dann müssen sie das aber wirklich schnell in der nächsten Folge erzählen. Lassen sie es so. Ich weiß nicht, ich hätte, mir, ich hätte mir irgendwie was Aufregenderes gewünscht. Ich hätte, ich hätte gerne die Young Bucks gesehen, wie sie einfach mehrere Teams besiegen und sich so ihren Spot eben erkämpfen, nicht durch einen Los zufällig in so einem Fourway landen und dann auch nicht mal wirklich gewinnen, weil sie die Besseren sind, sondern mehr die Gunst der Stunde nutzen. Ist es ist irgendwie, weiß nicht, der Weg zu dem Match, das wir alle sehen wollen, ist so ein bisschen bla, oder?
2: Ja, das sehe ich absolut genauso. Ähm, in der nächsten Ausgabe fallen ja dann auch noch Worte, die das Ganze meines Erachtens noch schlimmer machen. Ähm, ja, rein auf dem Papier, wie gesagt, es ist das größte Match, das AEW und der Tag Division aktuell booken kann. Aber für ein Match, auf das wir jetzt seit 2016 warten, ah, weiß ich nicht. Also erwartet nicht so ganz meinen mein Träumen. so.
1: Und man ist nicht so gehypt darauf, ne? so wie es jetzt aufgebaut wurde. Finde ja, ich normal. Ähm, ja, schmal. das,
2: das sehe ich auch so, ja.
1: Vielleicht hätten sie das so machen sollen, dass... Äh, FTA nach ihrem Titel gewinnen, dass dann die Bugs schon quasi als nächster großer Stepping Stone mit angekündigt sind, dass FTA aber immer sagen, Moment, ihr müsst euch erstmal beweisen, ihr tretet diese Woche gegen die an und dann gegen die und dann gegen die. So in der Art, um das große Ultima, den großen ultimativen Preis am Ende das Titelmatch zu bekommen, dass sie erstmal so Herkules-like zwölf Prüfungen oder halt ein paar Prüfung-Matches bestehen müssen und wenn sie die alle gewinnen, dann bekommen sie das Titelmatch am Ende.
2: Ja, und stattdessen hat man ja hat man es gefühlt genau andersrum gemacht. FDR hat gegen die halbe Tag Division die Titel verteidigt. <lacht> also da ist auch nicht mehr viel, was nachkommen kann, so dumm es klingt. AEW äh, ey. hat zwar eine der geilsten Tag Divisions, die es gibt, aber gefühlt hast du schon alle verbraten. Und dann hast du äh, jetzt die Young Bucks als, letzten, ja, als, als letztes großes Team und Come on, also was dann nächste Woche passiert ist, I don't know, das macht's nicht besser, also... Nee, definitiv nicht. Die hätten das äh, so wie äh,
1: bei, bei Lucha Underground machen sollen. Erinnert, äh, äh, Kata, du hast doch auch Lucha Underground gesehen, ne? Mhm. Ähm, erinnerst du dich noch, als äh, Mil Muertes Champion war, aber verletzt, der hat immer nur oben irgendwo im Publikum, hat er seinen Thron gehabt, hat er drauf gesessen und dann hat er sich die Show angeguckt. Ne? und so, so in der Art, dass äh, FTA immer da sind sich die Show angucken, aber selber nicht antreten, weil sie sagen, wir sind die Champions ihr wollt was von uns dann kommt zu uns aber wir bestimmen die Regeln ne? Boah, das, ich hätte auch nichts gegen
0: ein, zwei Titelverteidigungen gehabt, aber es ist halt wie, wie Emma gesagt hat, es ist irgendwie falsch rum erzählt mm -hmm. stattdessen mm -hmm. haben wir einfach nur die Young Bucks gesehen, die irgendwelche Leute gesuperkickt haben das ist für mich ja. das passt nicht Okay. Aber ich muss sagen, trotzdem fand ich die Show insgesamt sehr gut. Die Tournament-Matches waren halt durchweg einfach klasse. Vor allem eben, wie wir, glaube ich, alle denken, die <lacht> Bros gegeneinander. Und natürlich das Musical, ich weiß nicht, so, ja, Musical-Element <lacht> mit und Ledina Jericho.
1: Debonair. Ja. ja das
0: großartig. war schon. Insgesamt fand ich das eine sehr coole Show.
1: Genau. Du wolltest noch was äh, zum, äh, zum Abschluss dieser Show sagen.
0: Wollte ich. Hattest,
1: ja, du hattest eben irgendwie so einen Gedanken. aber wir gehen noch mal kurz auf das ein, was nach, der, äh, nach dem Nein, nein Das kam. war meine Frage mit, äh, ob Ach ihr so, den Weg zur FTR versus Jankox auch
0: so blöd findet. <lacht> ja. <lacht> ja, auch da sind wir in der Meinung. Okay, gut. Dann ähm, zur Episode vom 28. Oktober. Mhm die begann mit MJF und Wardlow mit einem äh, Interview, das sehr interessant ist, weil äh, MJF behauptet hat, dass wenn Wardlow den TNT Champion Title gewinnt, dass ja quasi MJF gewinnt, weil Wardlow ja ihm mit, also weil Wardlow ihm ja quasi äh, für ihn arbeitet. Äh, und ihm quasi gehört. Mhm. Das Gesicht von Wardlow fand ich sehr cool. Ähm, ja. ja, also das ist, was wir vorhin auch angesprochen haben, Wardlow, der quasi noch im Schatten von MGF steht, aber immer mal wieder drüber guckt und irgendwann da definitiv auch mal raustritt.
1: Ich sehe das zum Beispiel, wenn man jetzt äh, dann den späteren äh, Verlauf und die späteren Entwicklungen noch äh, äh, sieht, was äh, mit MGF dann auch beim Pay-Per-View passieren wird, dass vielleicht äh, sollte ihm da seinen seine Absicht glücken, dass er dann vielleicht sagt, so, jetzt brauche ich dich mehr,
2: schleich dich, Wardlow. Boah, das ist gut, das ist gut. Na? Das, das stelle ich mir halt auch richtig geil vor, dann kannst du Wardlow zwei, drei Shows rausnehmen und dann vielleicht für einen großen, vielleicht bringt man dann Blood and Guts und der Inner Circle mit MJF tritt an gegen die Elite und die bringen Wardlow als Face zurück.
0: Ja.
2: So der, der hm. Rache will gegen hier MJF, also ganz ehrlich, da kann man eigentlich fast nur positiv abschließen, außer man droppt einfach komplett. Äh, aber das darf man nicht machen, ganz ehrlich. Wardlow, wie gesagt, der, der Typ kann Face, der Typ kann Heal. W was willst du mehr bei dem Teil? Echt, der, der, er ist
1: so echt das äh, totale Paket und nicht so äh, das Toggle-Package wie damals bei, bei Lex Luger. Er, er ist stark, also hat ne, hat die Erscheinung, ist groß, er kann im Ring was und nicht nur seiner Statur nach, sondern ist auch technisch sehr gut und er kann gut reden, Na, das, wenn man den mal im Interview ja. hört, also er ist wirklich das super Paket, das alle nötigen Fähigkeiten hat, um das weit zu bringen.
0: Jetzt muss er halt nur noch auf, auf der großen Stage irgendwie delivern und äh, ja, das kann man nur, wenn man ihn mal lässt, kann er nur ja. dann beweisen. Gut, um, das Interview war noch nicht vorbei, Sammy Guevara kam vorbei und man hat gemerkt, dass Sammy Guevara und MJF sich ganz doll lieb haben und das bestimmt eine gute Idee ist mit MJF zum Inner Circle. <lacht> <lacht>
1: aber, aber, aber mal ehrlich, MJF hat ihm doch in der Vorwoche noch seine Jacke mitgebracht.
0: Ja, und er wollte ihm ein paar Tipps für sein Promo geben, das ist ja. so nett. Ja,
1: eben, ne? er, denk, er denkt nur an seine Mitmenschen, der MJF, der Gutmensch. Mensch.
0: Auf jeden Fall eine schöne Überleitung, weil wir hatten ja dann das Match ähm, Hangman Page gegen Wardlow im Semifinal final match ähm Ja, MJF war tatsächlich diesmal dabei. Ähm, das Match war relativ kurz, zehn Minuten, genau. Ähm, und natürlich hat Hangman Page gewonnen. Das wusste man auch von Anfang an. Aber ich finde, auch hier hat das der Match wieder nicht geschadet. Vor allem, weil ich finde, Wardlow die ganze Zeit wirklich auch als als möglicher Sieger dargestellt wurde. Also er hat ja äh, den Match nicht unbedingt immer rangelassen. Man hat gesehen, dass die beiden sehr gleich stark sind. Und am Ende war es dann auch mehr hat Page gewonnen, weil er ein bisschen smarter war und seine hm. Bugshot lariat halt einfach hart ist. Stop. Aber er brauchte zwei dafür, muss man sagen. Eben, genau. Ne? Also Wardlow ist, ist glaube
1: ich der Erste, gegen den Hangman zweimal die Bugshot auspacken musste.
0: Das weiß ich nicht, aber ich glaube auch. Ich wollte es nochmal, aber ich, hab, ich weiß nicht, wie ich das rausfinden soll. Also vielleicht ist es mal irgendjemand, Alle, der uns ach, zuhört. <lacht> aber ich mhm. glaube auch, dass es das erste Mal war und das fand ich auch schön.
2: Er ja, ist halt auch ja. wieder ein schöner Move, um Wardlow over zu bringen. Der braucht einfach zwei Bugshots, um, um diesen Hühnen von Mann äh, umzulegen. Ey, bitte. Also, ich, ich fand das Match, es war es war kurz, klar, zehn Minuten oder was, mhm. ne aber ey, hat mich vollends unterhalten. Also, ich glaube, langsam hört man sehr gut raus. Ich bin großer Fan von Wardlow, bin großer Fan von Hangman, aber, wie gesagt, äh, gutes Match in meinen Augen. Und äh, hatte auch Ganz schönes Pace dafür, dass äh, Wardlow als Big Man da drin stand. Der kann da auch echt gut mitgehen, also fand ich stark.
0: Ja, und definitiv. es ist eine Sache, die, die AEW definitiv kann, und das sind Opening-Matches auswählen, die, weiß nicht, bestimmt 99% der Zeit holen ein Opening-Matches hm. ins Geschehen rein, oder? Ja,
1: außer außer ja. die Fans äh, äh, Social Outcasten, Tony Khan und er packt Dr. brit und äh, Dings im äh, Praxismatch auch noch auf die Maincard. Äh.
0: Ja, aber ich meinte jetzt während der Dynamite-Shows. Also ja, ja,
1: das ist definitiv. Also auch vom, vom, von der Zusammenstellung der Card her kann man da, wie du sagst, zu 99 Prozent nicht drüber meckern.
0: Gut. Weil natürlich danach ein Eddie-Kingston-Match kam, musste Mox was dazu sagen. Wir haben ein Video von ihm. Und eigentlich ist es egal, was er gesagt hat. Mox kann sagen, was er will. Es kommt immer gut rüber. Ja, ähm,
2: Mox ist immer cool.
0: War jetzt auch nicht wirklich lang, muss ich sagen. Ähm, oder wolltet ihr was zu dem?
1: Nö. Das ist das üblich gute, die üblich gute Mox-Promo. Und dass er und Eddie äh, sich gegenseitig auch... Äh, die guten Promos um die Ohren hauen, das haben wir ja in den letzten Wochen äh, mehrfach bewiesen bekommen, deshalb muss man das jetzt nicht auch noch, äh, jetzt bei der nicht noch so auseinander friemeln.
0: Ja, und ich fand, dass sie die in in oh, Intensität, Inten <lacht> verdammte
1: Scheiße. <lacht> Wortfindungsstörung?
0: <lacht> ja, ich weiß auch nicht. Ähm, vielleicht hätte ich gestern weniger essen sollen oder so. Ähm. Na, ja, es war Halloween, es gab sehr viele Süßigkeiten. <lacht> Auf jeden Fall, äh, was ich cool finde, dass sie nächsten Layer quasi mit dazu gebracht haben, dass es quasi nicht nur darum geht, sich gegenseitig zu besiegen, sondern quasi zu vernichten. Und ich finde, also das haben sie jetzt nicht mit so vielen Worten gesagt, oder Mox in dem Fall, mit nicht so vielen Worten gesagt, sondern einfach mehr mit der Intensität, wie er das Promo vorgebracht hat. Und das finde ich so unfassbar faszinierend.
1: Genau, also das ist ja eigentlich im Prinzip von Anfang an schon klar, so wie die beiden sich geben, dass das bei Full Gear einfach mörderisch wird. Ja. Ja.
0: Gut. Kingston hatte dann auch eine kurze inring promo ging aber natürlich nur auf sein Match gegen mit Seidel ein, das direkt danach kam. Ähm, acht Minuten war es. Ich habe keine Sekunde gezweifelt, dass Kings nicht gewinnt, weil war ja klar, man musste ihm jetzt einen Sieg geben. Ähm, war aber in dem Fall auch wurscht. Ich mag Metzger ähm, und fand das Match echt unterhaltsam, solide. Und interessant, dass Archer und Roberts ähm, aus der Crowd zugeguckt haben. Das fand ich auch wieder schön. Und,
1: und das war so geil, dass äh, Eddie sie in seiner Promo noch bedacht hat, gesagt hat: Ja, ich habe ja damals die Battle Royale nicht vergessen. Nicht, äh, nicht verloren. Ich bin ja nicht ausgeschieden. Und dann hat er die beiden da umsehensetzen und sagt, na, hey, Lenz, na, wie geht's? Alles klar? <lacht> ja. Das war auch so richtig geil. Und Matt Zadel ist halt, äh, kann ja am Ring was, wenn Michael Nakasawa die Ringengen nicht mit seinem Öl einreibt. <lacht> hat er diesmal ja. augenscheinlich nicht getan.
2: Stark. Also ich fand das Match auch echt gut. Das Finish davon fand ich auch echt sehr passend. Äh, was man auch sagen muss, Matt Seidel, also der hat hier in dem Match, hat er, hat er Eddie Kingston verdammt geil aussehen lassen. Ja. Aber das kann halt auch einfach. Also wie äh, Thorsten schon sagt, äh, mit Matt Seidel hast du halt echt einen richtig geilen Mann in deinen Reihen. Der, der kann andere super geil aussehen lassen und der kann verdammt gut wrestlen und könnte sich selber auch mega stark aussehen lassen. Von daher, bitte sein den. Weil es, diesen Mann, finde ich, so einen Mann brauchst du der ist selbstlos, der, der steckt Pins ein und er, er kann was und ist legit aufgrund seiner Vergangenheit in den Indies bei Impact und so weiter. Es ist ein Name, bitte nimmt den, also Matt Seidel, großartig.
0: Ja, und in dem Fall haben sie es echt smart gemacht. Ich meine, Seidel ist ein Name, aber er ist noch kein Name bei AEW. Sie wussten, dass er ein verdammt starker Wrestler ist und damit hat das Ende, also äh, hatte ich ja gar nicht richtig erzählt, dass äh, ähm Kingston ihn zur Aufgabe gezwungen hat. Er musste dann auch I quit sagen und hat ihn quasi als Moxley angeredet. Ähm, und der das hat ist nicht, ja. Dadurch sah er nicht aus wie eine Pussy. Also auch, auch wenn er das quasi, wenn er dann mhm. quasi I quit gesagt hat und das auch nur nach acht Minuten, aber dadurch, dass, dass Seidel halt noch nicht Teil des Rosters ist, keine Story hat oder so und trotzdem legit rüberkam, war das, mhm. wirkte er halt, wirkt es trotzdem gut.
1: Ist dir dabei aufgefallen, dass Eddie denselben Aufgabegriff äh, angewandt hat, indem er selbst äh, im ersten Moxley Kingston Match äh, eingepennt ist? So.
0: Hm, natürlich, Teil ja, der Story. Ja, <lacht> ja, eben. ja diese ja, kleinen so. Sachen machen die Sachen. Äh, machen das, ja, ja, äh, ja ihm aus. Oh Gott, ja, das danach will ich eigentlich gar nicht erzählen. <lacht> ähm, Excalibur hat ja dann dieses seltsame Interview-Segment mit FTA, Talibrandschaft auf der einen Seite und den Young Bucks auf der anderen Seite gehabt. Ähm, die waren an unterschiedlichen Orten irgendwie. Ähm, Matt hatte dann noch gesagt, dass seine, seine Beinverletzung, also es ist ja wohl irgendwie nur der Knöchel, okay ist und, äh, wäre schon nix, er würde das mit dem Matt schon irgendwie hinbekommen. Und, ähm... Dann hat irgendwie Excalibur fda gefragt, warum sie das Match denn aufs Spiel setzen würden. Sie würden es doch unbedingt wollen. Und öff, ich habe ich hab keine Ahnung. Es gab auch keine Begründung dafür, warum die Young Bucks jetzt irgendwie, ähm, äh, warum sie so viele Leute gesuperkickt haben. Nichts, es wurde einfach nichts gesagt in diesem Abschnitt. Es war einfach nur bla. Und ich, keine, habt ihr da mehr rausgelesen als ich?
2: Nö, nee, nö. Nee. Das Ding ist halt, ich finde, diese ganze Young Bucks Richtung heel geschichte finde ich ja ganz cool und ich habe auch schon gesagt, das ist die Art Young Bucks, die ich auf Lang sehen möchte, aber in dem Aufbau hätten die einfach nie so der Heel sein dürfen oder auch nie healisch agieren dürfen, weil gerade jetzt hast du einen Punkt mit der Verletzung von Matt, was sie als Face in diesem Match verdammt nochmal overbringen könnte. Oh. Und gerade weil du, gerade, sorry, gerade weil du FTR hast, die verdammt methodical wirken können, kannst du da, kannst du da eine saugeile Story-Match erzählen. Aber so, irgendwo, die, die Bugs werden natürlich bejubelt werden, keine Frage, aber es wäre halt einfach, hätte einen wesentlich besseren Impact, wenn die gottverdammte Babyfaces wären. Wie noch vor hm. ihrer Zeit, bevor die jeden gesuperkickt haben. Dann kommt dazu, hast du jetzt noch nicht erwähnt, äh, erwähnt, dass die Bugs angekündigt haben dass das, äh, dass, wenn oh. sie verlieren, dass sie nie wieder um die äh, Tag-Team-Titel antreten. Ach, mhm. ja. Das den, ist aber auch untergegangen. das haben sie ja
0: gesagt, Shit. nachdem FDR aufgestanden ist. Wie? Ihr redet nur die ganze Zeit mit den Box, dann gehen wir.
1: Hm. Ich weiß nicht, da war ich nee. raus. Aber äh, was ich noch sagen wollte... Ähm, Sie haben wahrscheinlich jetzt festgestellt, oh nee, die Bugs sind uns ja zu hilisch, die werden jetzt ganz schnell nochmal wieder auf Face umgepult und das mit der Verletzung, äh, Matt kann ja so also hervorragend Verletzungen zählen. Wir erinnern uns, wie lang, quasi schon jahrelang, er immer bei New Japan seinen Rücken gezählt hat. Na, das ging ja über, über mehrere Matches weg. Das kann er ganz gut machen. Vielleicht wäre es ja so sinnvoller gewesen, wenn sie die Bucks während dieser, dem, der Hinführung zu diesem Titelmatch als clean Faces äh, behalten hätten. Dann hätten die, würden die theoretisch zum Beispiel bei Full Gear den Titel gewinnen und dann ob des Titelgewinns und des Rums, jetzt haben wir es geschafft, dann würden sie abheben und äh, dadurch den yield turn dann bekommen.
2: Ja, es also wäre so halt, so. wär halt einfach eine organischere Story mhm. gewesen in dem Sinne. Aber jetzt von diesem wir super kicken alle zum hey, wir sind wieder äh, stinknormale Babyfaces, irgendwie, das klickt nicht in meinen Augen.
1: Nee, das ist so, so von einem auf den anderen Moment quasi. ne. Ja.
0: Ich weiß auch nicht, was sie geplant haben. Wie gesagt, die haben jetzt doch eine einzige Show, um das irgendwie auch nur annähernd gerade zu biegen. Und ich weiß nicht, wie sie das machen sollen.
1: Lassen mhm. wir uns überraschen.
0: Ich befürchte, sie machen es nicht und es wird einfach den Steam aus der Geschichte rausnehmen, was so schade ist. Ich meine, wie lange kann wie lange kann man gehypt auf ein Match sein?
2: Ja, vor allem seit 2016 ja. durchgehend will jeder FTR gegen die Young Bucks sehen und dann so ein Aufbau zum ersten großen Match finde ich halt echt schwach. Also ja.
0: Schade, ja. Gut, ähm, dann kommen wir zum to Town Hall Meeting. Ähm, Inner Circle mit Moderatoren Toni Schirani und Dasha haben sich den Fragen des Publikums gestellt. Äh, Publikum war unter anderem Rebus. Moment, slash
1: MJF war auch dabei.
0: Habe ich den unterschlagen? Das Sorry. Ich ja. Meinte, ja. <lacht> Siehst du, für mich ist er schon im Inner Circle. Verdammte Axt, ich habe ihn tatsächlich vergessen zu erwähnen. Sorry. Ähm, genau, es geht ja darum, eben um MJF und Inner Circle und die ganze. Wird er jetzt Teil oder nicht Geschichte? Mhm. Äh, wir hatten als erste Fragensteller hatten wir dann Lucha Soros, dann kam noch da Britt Baker und Reba, wobei ich Reba da wirklich gut fand, weil sie so Oh ja. Äh,
1: <lacht> so richtig so ein so ein Fangirli, ne? Ja,
0: fand ich wirklich. Die fand ich wirklich gut. Es gab mehrere Peter Evelyn, der den Inner Circle join wollte. <lacht> dann Bischof, der natürlich ähm, Jericho geärgert hat mit seinem klassischen mhm. Bischof Smile. Ähm. Ja, ich weiß nicht. Also insgesamt hat mir das Segment tatsächlich nicht so gut gefallen. Ich fand es dann gut, dass sie dann am Ende dann halt eher wieder dieses äh, schaffen MGF und Jericho irgendwie sich zusammen raufen oder nicht. Äh, werden sie sich jetzt schlagen oder werden sie Freunde denken, fand ich halt ganz gut. Weil als MGF dann eben äh, genervt wurde von dem Ganzen mit den Fragen und dann ähm, ja, ich weiß nicht, wie ich es zusammenfassen soll.
1: Ja, also also äh, Chris hat dann zum Schluss gesagt: Ja, äh, du bist eine entscheidende Sache fehlt dir noch. Ja, also okay. also äh, wenn du die hättest, dann wäre, dann würde ich dir sofort einen Platz im Inner Circle geben. Und dann fragt er MJF: Ja, äh, was denn? Du hast mich noch nicht besiegt.
0: Genau, ja, das wäre die Konklusion.
1: Genau und dann halt jetzt beim äh, Pay-per-view MGF gegen Chris Jericho gewinnt MGF ist er beim Inner Circle wenn nicht dann nicht. Das meinte ich halt damit äh, vorhin bei Wardlow wenn MGF das tatsächlich schafft dass er dann sagt ja du habe ich ja hier meine fünf Best oder drei besten Freunde und zwei Anhängsel na? Äh, ja Wardlow dich brauche ich nicht mehr du kostest mich nur Geld schleicht dich
0: ich muss sagen, dass ich die Konklusion echt gut finde. Ähm, aber das meinte ich jetzt gar nicht, wo ich gefragt hatte, also. sondern dieses quasi davor, ähm, dieses, dass sie da hingekommen sind, war für mich ehrlich gesagt überflüssig. Ich fand, es war nette, nette Verarsche von Donald Trump. Ja, klar, aber es hat mich einfach, weiß ich nicht, es hat mich irgendwie rausgerissen und ich fand es zu lang und ehrlich gesagt zu langweilig. Und dann fand ich einfach dieses Ende, dieses, ähm, äh, you haven't beat me. Das fand ich richtig gut, halt. Aber bis dahin weiß ich nicht, finde ich schwer, schwer zusammenzufassen, wie ich das meine, aber es ist irgendwie. war ein bisschen blutleer. So, ja,
1: das, das passt irgendwie, wo du, wo du sagst, halt so Donald Trump in diese ganze Wahlkampfgeschichte, äh, weil auch bei größeren Wahlkämpfen in den USA oder jetzt vermehrt auch bei uns gibt es das ja dann diese TV-Duelle, das war dann MJ, äh, war dann Chris gegen Orange Cassidy ne? oder MJF mit seinen äh, Ansprachen. Und das war jetzt halt so eine typische Bürgerbefragung, wo die beiden Kandidaten sich dann den äh, Fragen der Öffentlichkeit stellen.
0: Genau, ja? so ein Townhall-Meeting halt. Ne? Ja, eben
1: genau. Da fand Und ich da den
0: Ansatz ich ich an sich auch nicht schlecht, aber irgendwie kam es für mich nicht rüber, weiß ich nicht.
1: Ich fand es jetzt nicht schlecht. Es war jetzt vielleicht nicht von der Qualität wie damals Jericho und Cassidy, aber ich
2: fand es noch immer äh, gut. Ja, also das Segment an sich fand ich, fand ich gut. Auch äh, die Sache danach mit Jericho und MJF hier, you haven't beat me, fand ich gut. Aber was mir irgendwie nicht gefällt, ist, dass man jetzt MJF mit dieser Stipulation versucht in den Inner Circle zu bringen oder eben nicht. Weil ich denke mir, also ich finde, es passt einfach nicht zu Jericho. Warum zum Fix heute in Jericho, der selber eigentlich ein ziemlicher, ja, Egoist ist das falsche Wort, mir fällt das Wort dafür nicht ein, äh, ein Typ ist, der es vielleicht nicht leiden kann, wenn er ge äh, geschlagen wird, ja. Warum sollte er seinen Gegner, der ihn geschlagen hat, in den Inner Circle aufnehmen? Andererseits, warum sollte sich ein MJF, einem Chris Jericho unterordnen, wenn er doch besser ist als er?
1: Ich kann nicht dir verraten, weil Jericho schon von Anfang an sagt, MJF, was will der von mir, ich bin der Bessere und sich überlegt, dass er beim... Äh, Pay-Per-View-Match dann durch den Inner Circle das abwenden kann, dass die halt eingreifen und MGF vom Sieg äh, abbringen und die Sache dadurch gegessen ist und MGF auf der anderen Seite sich denkt, ja, ah, jetzt habe ich die große Chance, in die Gruppierung zu kommen, da wird mir Wardlow bestimmt äh, gute Dienste leisten können. Ja, das dass sie sich beide, beide sozusagen gegeneinander ausspielen wollen. Ne? Nur so, so vordergründig und sozusagen mit dem gezückten Messer hinterm Rücken dastehen und sich vorne freundlich anlächeln. Um ihre Ziele zu erreichen, meine ich.
0: Naja, die Schwierigkeit ist, wie geht es dann weiter? Eben, Wer von das beiden ist halt gewinnt? Also ich finde es schwierig zu erzählen, aber sie werden da schon was im Hinterkopf haben, wie sie es machen wollen. Also ich denke mal nicht, dass es einen Chicken-Out geben wird.
1: Das ist definitiv bei den beiden, wenn jemand sowas gut rüberbringt und sich da bestimmt auch was ausgedacht hat, dann sind das die beiden.
0: Ja, aber es muss halt auch irgendwie, ja, es ja. muss irgendwie passen. Ich, ich mag nicht so, so hingeschusterte Storylines, wo man merkt, dass die Story den Gegebenheiten angepasst wird und nicht andersrum. Ähm,
1: Heute in einer Woche sind wir schlauer.
0: Ja, denke ich auch. Aber ich freue mich trotzdem auf das Match, das muss ich sagen. Also, das äh, auf jeden so oder Fall. so, das Match wird super.
2: Ja, klare Sache, ja.
0: Kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das in Sand setzen.
2: Noch dazu, was ich noch erwähnen will: Danach gab es ja noch ähm, die Ankündigung von dem Match Ortiz und Guevara gegen MJF und Wardlow für nächste Woche. Das fand, ich, das fand ich sehr äh, gut gemacht, weil sonst hast du ja immer so, diese Tag-Teams haben gefühlt einen, einen Gehirn und es sind halt einfach zwei Menschen so, ne? Aber mhm. hier hast du halt echt gebracht, naja, Ortiz will, ähm, nee, Santana will äh, MJF nicht in, im Inner Circle, aber Ortiz ist es relativ egal. Ne, umgekehrt. Mal, Ortiz, ja, andersrum. Ortiz hat, hat, ja, andersrum. Äh, äh,
1: genau. Ja. Und, und Sammy ist ja sowieso gegen MJF. Ne, und dann war es ja auch sehr schön, dass Ortiz dann gesagt hat, ey, pass mal auf, wir treten nächste Woche gegen dich und Wardlow an und dann danach brauchst du dir gar keine Gedanken mehr machen, ob du dann äh, noch ja. in den Zirkel eintreten kannst oder nicht, weil du gar nicht fähig sein wirst beim Pay-per-view anzutreten.
0: Nee, aber ja, nächste Woche gibt es doch Santana und Sammy gegen MJF und Wardlow. Nee, Ortiz und
1: Sammy, ja. Weil Ortiz und Sammy ja, die sind die aktiv gegen MGF sind. Santana, das steht einfach nur daneben und guckt so mir doch egal.
2: Also zumindest war der Stand von äh, der letzten Dynamite. Mhm. Ja, ich ich, 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 ich guck mal Grafik eben. Hier. Na, ich habe ja. gerade hier bei, äh, also bei Twitter AEW habe ich äh, hier die Match Grafik gefunden. Mhm. Guevara und Ortiz ging. Okay, dann hat ich vielleicht
0: äh, erst eine falsche Match, weil ich hatte mir die gescreenshotet Okay. Oder ich habe irgendwie völlig falsch geguckt. Das kann natürlich auch sein. Tja. Aber ich war jetzt auch durcheinander. Das ist aber auch <lacht> manchmal bei den beiden.
1: <lacht> okay, gut. Championship time.
0: Genau. Äh, warte. Hatten wir die vorher noch was? Mister, <lacht> sie bringen mich schon wieder aus dem Takt. Nein, wir hatten vorher noch das Video-Package.
1: Ah, da war kein Video-Package.
0: Doch. Tess und Brian Cage und Rick ah? Stars haben doch Will Hobbs gesagt, dass er sich endlich mal entscheiden soll.
1: Das haben sie vorher schon in der Promo gesagt. Also ich, da gab es jetzt ein in, der, Package. in der, ja, auch nichts Neues.
0: Ja, aber trotzdem, das gab's da. Ich <lacht> ja. sage das heißt also nicht, dass es da nicht gab. In meinen
1: Aufzeichnungen steht das nicht drin, also gab es das auch nicht, Punkt. Nein, <lacht> sind, sind die Aufzeichnungen nicht vollständig
0: ja, ja. Darf Aber ich jetzt weil, weitermachen? Ja. <lacht> Leute, ärgere ich <lacht> dich echt. Okay. Ähm, genau, wir haben jetzt Cody gegen Orange Cassidy in einem Lumberjack-Match für den. Mit Team der Dark Order als
1: Lumberjacks.
0: Titel, genau. Äh, ja, zwölf Minuten war das Match. Ähm. Ach Gott, wir waren da alles bei den Lumberjacks? Das habe ich mir echt gesagt gar nicht aufgeschrieben. Also die meisten, ja, es waren halt Dark Order, äh, Hybrid 2 waren mit dabei. Ist auch egal. Auf jeden Fall, ähm, auch keine Ahnung, ehrlich gesagt, ich fand das Match jetzt, an sich hätte das Match cool sein können, aber die Lumberjacks sind mir einfach total auf den Sack gegangen. Fandet ihr das Match irgendwie besser als ich?
1: Äh, nee. Rudi hat Titel verteidigt, weiter.
0: Ja, Ach so genau, ja, Cody hat auch noch gewonnen. Das ist, selbst das hat mich nicht mal interessiert. Zum einen, ich habe <lacht> nie geglaubt, dass er verliert. Zum anderen war die Stipulation und überhaupt dieses geruschte Rematch, es war irgendwie, das war für mich ein echt klarer Fail.
1: Ja. Was ich viel blöder finde, ist, dass Cody nach nur einer Woche von seinem dark äh, von seinem dunklen Pfad wieder weg ist und wieder genau der gleiche Cody mit blonden Haaren ist wie vorher. Der sah in dem schwarzen Anzug mit seinen schwarzen Haaren, sah der so geil aus, das hätte er mal beibehalten sollen.
0: Das vielleicht nicht, aber es hätte länger sein können, also man hätte ihn länger mit den schwarzen Haaren. Ja, das
2: meinte ich halt. So ein bisschen und, vor, und vor allem gut das für die Haare ist es ja auch nicht, ne? Sag, sag, sag
1: das mal Sascha Banks.
2: Ah, Finde ich auch so dumm. Die Haare waren ja klar gefärbt, das war jetzt nicht seine Normalfarbe. Mhm. Da färbt er sich schwarz fürs Comeback und eine Woche später ist er wieder blond. Ja, ja, eben. Genau das meine ich.
0: Da kann man es quasi wieder rauswaschen und dann nochmal, mal davon abgesehen, dass äh, dieses Blond auch nicht unbedingt seine natürliche Haarfarbe ist.
1: Ja, aber ich meine so mit in, in, in dem Schwarzen, da, da hat man gedacht, gedacht, ja geil, jetzt jetzt ist er intens, jetzt jetzt äh, hat er, hat er naja,
2: ja, aber vielleicht, das vielleicht ist das ja alles nur eine Anspielung auf Dragon Ball und der ist einfach mit seinem Blonden im Superstar-Gym who knows.
1: Aber der hat ihm dann seinen Schweif abgeschnitten? Wird er immer bei Vollmond zum Mega-Gorilla? Sehr gute Frage. Das müssen wir Brandy mal fragen. Wie wird das so, ja wissen?
0: Solange er jetzt nicht immer mehr Haare kriegt, ist alles okay. <lacht> ähm, ja. So. Och. Können wir das nicht auch wieder überspringen? Ähm, ich finde, ja, danach haben wir die Fäde <lacht> zwischen äh, den Best Friends und Miro und Kip Sabian, ähm, die sich immer noch wegen dieser bescheuerten, kaputtgegangenen äh, Masch äh, Maschine streiten. Ähm, und sich dann halt angriffen. Zwischendurch kam dann doch Penelope fort, die als Orange Cassidy angezogen war. Das fand ich gut. Das hätten sie nur zeigen sollen. Ähm, und dann gab es mm. halt eine Attacke von äh, Best Friends auf Miro und Sabian und. Äh, ah,
1: Mann. Um, 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 mal, um mal bei Orange Cassidy zu, zu bleiben. Whatever.
0: Ja, es ist. Pff. Ich hoffe, ich das ist einfach nicht. nur eine Parkposition von Miro und danach gibt es die richtige. unbedingt.
2: Das Ding ist, ich habe mich so gefreut auf den bei AEW ja. und jetzt irgendwie, es könnte mich nicht weniger interessieren. Hm. Ja, und ich finde
0: find, find immer noch, dass, dass äh, ich find, ich mag das Couple Ford und Sabian. Ich finde, die sind zusammen echt cool und ich hoffe, dass irgendwann Sabian mal face wird, weil ich halt finde, dass er auch ein sehr gutes Face ist und ich finde beide überhaupt sehr gut. und Aber gerade diese Fede wird niemandem gerecht. Ich meine, die Best Friends, egal, die kannst du auch in den kompletten Humbug schicken. Die kommen da auch unbefleckt wieder raus, das ist kein Problem. Ähm, nee, die, die kannst du nicht runterbringen, aber ja, ich finde schon, dass es vielleicht schadet es auch Miro noch nicht, weil der noch nicht aufgebaut ist, aber für mich schadet es halt am meisten Sabian und Ford. Mhm. Das ist schade. Okay, gut. Minute 90. Wir haben das obligatorische Frauenmatch diesmal. Ganze acht Minuten. Aber. Und es ging um den NWA Women's Championship-Match, was völlig egal war, weil sich keiner für das Match es interessiert. interessierte. Nicht
1: Thunder Rosa im Match. Ja, Doch. stimmt.
0: Am Match. Was? Ja.
1: Jetzt Laila Hirsch, die kan kannte man von WXW. Da hat die auch schon gute Leistung gebracht. Und das fand ja. ich gar nicht so schlecht. Ich,
0: ich fand das Match auch wirklich gut. Das ist nicht mein Problem damit. Es ist ein random Match. Wir haben zufällig irgendwie erfahren, dass Thunder Rosa den Titel verloren hat. Das war's. Da gab es das Match, das ganz gut war, aber keine Story hatte, weil wir mit beiden Personen nur so halbwegs was anfangen können.
2: Ja, das ist halt eben die Sache. Du hast. Ähm, also mit der Matchqualität hast du im seltensten Fall Probleme. Ne? Aber so diese ganze Division, die ist einfach gefühlt nicht da, also ich, ich habe lang versucht, das Ganze gut zu reden, aber mittlerweile bin ich halt echt auch an dem Punkt, wo ich sage, hey, die geben keinen Fick auf die Division, wieso sollte ich, ja. also mehr gibt es dazu nicht zu sagen, matchtechnisch äh, keine Frage, hattest, hattest du zwei gute Damen drin, aber mehr halt auch nicht.
0: Man, dann hätte ein ah. 15, 20 Minuten Match werden können, mit einer großen Ankündigung, dass der NWA World Championship mal wieder verteidigt wird. Und das nicht bei einem Pay-Per-View, sondern wir sind geehrt, Das es in der Dynamite nichts.
1: Mhm. Mhm. Der Aber danach, danach bekommt doch Nayla Rose ihren X-ten Title-Shot. Schon wieder wieder gegen Rose. Yay. Ja, ja, das fand ich auch. Es ich gab auch jetzt ein Interview
0: mit Shida, dass eben sie gegen Nyla Rose ist. Und äh, Shida ist, auch wenn es kurze Interviews sind und sie immer nur ihr so winzige Shots gibt, über sie ist einfach ein Schambolz. Warum gibt es nicht mal so ein Extended Video Package oder so mit ihr? Mhm. Warum?
1: Ja. Wie geil wäre, ja. ganz
0: kurz, sie irgendwie zu Hause mit, ich meine, ihr folgt ihr wahrscheinlich auch auf Twitter. Ähm, oder
1: oder auch. Oder ja. auf YouTube.
0: Oder irgendwo, ja. Chida,
1: die zu Hause Klavier spielt. Chida, ja. die Gitarre ja. spielt. Chida, die <lacht> fucking noch mal strickt.
0: Irgend sowas. Ja? Das kann man Und doch zeigen. Ja, ist einfach die, die das die ist Face. ist
2: sympathisch, ja. Und das dann zeigt dann man auch von so. an
0: der anderen Seite Nyla Rose, wie sie dann halt eben, keine Ahnung, jemand vermöbelt. Das ist doch ist doch egal, was sie auf der anderen Seite mit Rose machen. Es ist furchtbar furchtbar wurscht. Aber wir brauchen einen Women's Champion, der so repräsentiert wird, der da ist, der Zeit bekommt. Ich meine, wie, wie oft haben wir Mox gesehen? Rechnen wir die Mox-Zeit zusammen, also die Zeit, die Mox bekommen hat, und rechnen wir die Zeit zusammen, die Shida bekommen hat? Ich sag, nicht mal ein Fünftel hat Shida von Moxes Zeit bekommen. Nee,
2: ist sicher nicht.
0: Okay, ich habe mich schon wieder Schade. aufgeregt.
1: Verdammt. <lacht> so, reden wir lieber über Sean Spears.
0: Ja, dann kam das Match des Abends. Wir hatten Sean Spears gegen VSK. Keine Ahnung, habe ich ehrlich gesagt vorher noch nichts vorgehört. Der dann ja, Spears gewann mit seinem C4 nach 30 Sekunden. Ah. War auch jetzt nicht das Spannendste, darum ging es nicht. Ja. Es ging um das Hinterher, weil ein Typ, der äh, in einem... Was war das? Ein Rindvieh? Bullenkostüm. Ja. <lacht> der dann äh, ihn mit Süßigkeiten bewirft. Und daraufhin verstehe ich nicht, warum Spears dann böse wird. Also ganz ehrlich, wenn jemand Süßigkeiten auf mich gewirft, dann bin ich eher froh. Egal, auf jeden Fall. Ähm, ging dann Spears ins Publikum, holte sich äh, den verkleideten Menschen, der sich rausstellte als Scorpio Sky. Oh! Genau, das heißt, wir sehen die beiden zusammen. Was ich gar nicht schlecht finde, weil Scorpio Sky, glaube ich, ist einer der wenigen, der es noch schafft, Spears irgendwie interessant zu machen.
1: Sean Spears, der Dolph von AEW? Nee. Er kann was, aber er bringt es
2: nicht rüber. Nee, nee, nee. <lacht> Meinst du, so nee. verbrannt ist er dann doch noch nicht?
0: Ja, nee, ich, ist schon was
2: anderes. Nee, ist was ganz anderes, finde ich. Du hast mit einem Dolph Sigler einen, der, der auch regelmäßig die Zeit bekommt, auf dieser Bühne zu performen und zu 100% abliefert und äh, keinen Shot bekommt. Und dann hast du einen ähm, Sean Spears. Ja, also er, er bringt auch nicht immer Interessantes rüber. Von daher, du, du, kannst auch, du kannst auch oft nicht hinter ihn kommen oder eigentlich meistens und vor allem ja, keine Ahnung. Von Anfang an macht man nichts Gescheites mit ihm gefühlt. Ich weiß nicht.
0: Ja, aber es liegt so für mich nicht nur an AEW, es liegt auch an ihm. Er ist einfach wirklich uninteressant.
2: Ja, das ist halt true. Er hat halt auch gefühlt wirklich kein Gimmick. Also, da, da ist nichts. Er ist einfach nur der, der böse Typ, der eins Cody den Stuhl über den Kopf gezogen hat und fertig. Und
0: jetzt also, hat er noch ja. ein schönes Handschüchen.
1: Und jetzt erinnern wir uns damals an diese endgenialen Sit-Down-Interviews mit Jim Ross vor dem Cody-Match. Was ja. haben wir gedacht? Geil, was kommt? Der, der startet jetzt so richtig durch. Da verliert er sein erstes Match und ist Ja, Aber ist die bereit. Frage,
0: sah es nur so gut aus, weil es gegen Cody war? Oder ging das jetzt wirklich von Spears? Wir also, werden es nicht, nicht erfahren.
1: Sicher. Vielleicht, wenn, wenn er gewonnen hätte, hätte er hätte Fahrradkette. Ne?
0: Ja, aber jetzt mit Sky denke ich mal haben sie auf jeden Fall einen guten Weg Gegner Ach Wegner genau einen guten Wegner ausgesucht ähm, weil Sky halt einfach top babyface mhm. ist und einfach alles kann und definitiv auch interessante Match Stories erzählen kann also da haben sie jemanden der auf jeden Fall Spears overbringen kann das problem ist nur sieht irgendjemand Spears gewinnen
2: nein ne zu 100% nicht
0: ja dementsprechend <lacht> frage wie viel bringt das
1: aber oh, viel interessanter wird doch das Bayern von Fulgier mit dem ganz tollen Match, was es da geben wird. Ja. Orange Cassidy gegen John fucking Silver.
0: Obwohl ich glaube, dass das eigentlich ganz cool sein kann.
2: Ey, das wird mega. Also, das wird okay. halt einfach wieder, das werden wieder zehn Minuten zum Kranklachen, glaube ich. Ja. Du hast einfach zwei abnormal lustige Menschen da drin, also. Bitte. Also ich, ich nehme es gern. Zwar schade, dass es in der Pre-Show ist, weil die Pre-Show ja immer sehr verrufen ist, aber ein schöner Spot für die beiden, weil ich meine, das versteht immer keiner. In der Pre-Show sollst du doch schaffen, Leute, die den Pay-Per-View nicht gekauft haben, den Pay-Per-View zu kaufen und da, das ist doch eigentlich ein, ein wertvoller Spot. Ja,
0: deswegen finde ich das auch gut, dass sie die beiden den gegeben haben, weil ich glaube, wenn man das Match sieht, das ist so, das ist für Leute, was die den Pay-Per-View sehen wollen, aber noch sich Snacks zusammensammeln und gleichzeitig für Leute, die mal reinseppen und sind so, oh, das ist ja lustig. Das ist der Buy-in, der macht schon so viel Spaß. Mal gucken, was danach kommt. Wenn sie vielleicht noch ein ernstzunehmendes Match vielleicht mit reinpacken. Ich weiß jetzt gar nicht, ob... War jetzt noch ein anderes Match? Noch nicht,
1: aber das mache ich ja jetzt sind ja für gewöhnlich immer zwei Matches im Bayern.
0: Genau, wenn sie jetzt noch ein Match nehmen, was einfach auf die Fresse gibt, dann haben sie doch im Prinzip beides, was gezeigt, ausmacht, gezeigt.
2: Auf jeden das
1: Fall. ist richtig. mal schauen.
0: Gut. Ähm, nach dem ganzen line up und so, hatten wir dann das Main-Event. Das ja eigentlich sein sollte, Omega gegen Phoenix, aber wir haben ja schon drüber geredet, ging nicht. Also hatten wir Omega gegen Hentai Zero und das Match, was wo man, ich hätte ja gehofft, dass es wirklich einen großen Rahmen bekommt, aber ich finde gar nicht schlimm, dass das jetzt quasi in diesem Semifinal-Match quasi schon passiert ist. Das kann man immer wiederholen. Also die beiden kann man immer wieder aufeinandertreffen lassen, weil mhm. die einfach gut sind.
1: Das hat man hier auch gesehen. Das war für mich das Match der Show.
0: Auf jeden Fall, weil Kenny hat äh, Penta in 17 Minuten, also sie hatten auch schön viel Zeit, zumindest mehr Zeit, äh, besiegt und ähm, war einfach ein wahnsinnig, wahnsinnig gutes Match. Hat von vorne bis hin Spaß gemacht, gute Story mit dem Arm und ähm, ja, wahnsinnig cool.
1: Und auch nach dem Match, also Phoenix war ja mit am Ring. Hatte ich ja vorhin schon gesagt, er hatte zwar keine Ringfreigabe, weshalb auch dieser Switch war. Und schön war auch nach dem Match, dass Kenny weiter sozusagen seinen, seinen Weg auf die dunkle Seite dann äh, äh, fortführt. Er hatte den äh, Titelgürtel aus Mexiko, die Mega Championship von AAA dabei, die er ja Phoenix abgenommen hat und hat dann mit der noch im Ring gepostet und das natürlich vor Phoenix Augen, was den natürlich auch noch mal gedemütigt hat sozusagen. Ne, das, dass man da vielleicht dann auch irgendwann mal ein Match um den Titel bei vielleicht bei AEW sieht.
0: Fände ich auch nicht schlecht. Ich finde überhaupt, dass die beiden auch als singles Wrestler jetzt hoffentlich mehr gepusht werden. Aber Emra, du wolltest bestimmt auch noch was zum Match sagen.
2: Äh, ich fand das Match großartig. die also da äh, Das sind halt die Matches, wo du wieder siehst, ein Omega kann mit jedem und Penta müssen wir nicht streiten, großartiger Wrestler, das ist einfach eine geile Ansetzung, Punkt. Also ich habe nicht weniger erwartet, es, es hat mich unterhalten, war großartig. Ähm, auch die ganze Sache mit äh, Phoenix und Panther, diese ja, diese Teases da Richtung Split, fand ich auch sehr, sehr stark und generell, das sind drei Männer, die die die, die Singles zwischen uns gut tragen könnten und dann hast du halt einfach noch viele mehr. Also AEW, rostermäßig, ey, krasser Scheiß, was die, da, was die da drin haben, ey, also ich, ich weiß nicht, mit so einem Roster kannst du eigentlich nur Erfolg haben. Also, ja. Oh, haben sie ja im Prinzip auch. Ja. Damen ja, man muss abgesehen. halt nur schaffen, dass
0: man nicht so stark die Leute in Parkposition bringt und das war mhm. ja bei den Lucha Bros die letzte Zeit halt einfach so.
1: Da muss man jetzt mal schauen, wenn dann Anfang nächsten Jahres die zweite TV-Show kommt, da hat man dann ein bisschen mehr Space auf solchen Leuten dann mehr äh, Fernsehzeit zu geben.
0: Oder nächste Woche, wenn Pack zurückkommt. Ha, sie sind, oh yes. ich hab mal gedacht, uh.
1: <lacht> <lacht> Ja, aber er ist ja nicht physisch anwesend. So wie ich das gelesen ja. habe, wird er ja nur zugeschaltet. So, ein, so eine Satellitenschalter aus Good Old England.
0: Ja, überhaupt, aber das Death Triangle... Fände ich mhm. als Untergruppierung, vielleicht schließt er sich auch einfach an und dann könnte es irgendwie so eine innere Fehde geben. So mit, oh, oh ja. das Oder. wird so gut.
1: Nee, an, andere, anderer Gedanke. Kingston verliert beim Pay-Per-View, wird nicht Champion. Und jetzt bei der Folge wird äh, dann schon angekündigt, weil Kingston häng, äh, hält mit äh, Butcher Blade und den Lucha Bros wieder eine, eine Promo im Ring. Und dann taucht auf einmal hinten auf dem tron Pack auf und dann wird so langsam die ersten, der erste Samen für die Fede, Pack gegen Eddie Kingston, gelegt.
0: Ich fände es auch nicht schlecht, wenn er erstmal eine Weile quasi mit Eddie Kingston. Meinst
1: du dem ehrlich, Pack ist, ist der Typ dafür, sich Eddie Kingston unterzuordnen? Nee, nee,
0: nicht unterzuordnen. Ich dachte so als Mitläufer. Also er ist quasi mit dabei, aber es ist nicht geregelt, wer da der Leader quasi mm. ist. Und dass es dann nach und nach so brodelt. Weil, ganz ehrlich. Auch Pax-Promos sind halt einfach der Kracher. Oh, da will ich großartig. gerne ja, ich will gerne längeres promo pingpong Ich will nicht gleich eine Auseinandersetzung. Ich will, dass nee, das, das echt Das lange meine ich
1: ja auch gar nicht. Deshalb sage ich ja, dass das dann der erste, das erste Samenkorn, das gesät wird ist. Ich das dann gedacht. über die nächsten Wochen dann aufgeht. Bis hin zu Revolution oder so.
0: Ich fände es halt cool, wenn wir dann so drei gegen drei hätten. Also Butcher Blade mit Kingston und äh, die Lucha Bros mit Pack zusammen. Das wäre doch irgendwie auch eine Boah,
2: das wäre halt echt mega. Oh. Also, <lacht> <lacht> ja. Aber was willst du da sagen? Also auf den Pack. Ich, ich freue mich auf ein Videopackage vom Pack mehr als auf äh, vieles andere im Wrestling. Äh. Also ganz ehrlich, dieses. Erinnert ihr euch noch an das Promo-Package, als äh, Pack hier äh, Phoenix overbringen wollte vor, der, äh, vor dem Casino-Leather-Match? Das war doch auch grandios. Ja,
0: oder überhaupt seine komischen Treppen- und Park-Promos. Ja, da wo er
1: so nachts da in Wrestling Gear irgendwo durch die Stadt rennt und in irgendwelchen Gassen oder in dunklen Ecken hockt und da irgendwelche komischen Promos cuttet.
0: Den kannst du wahrscheinlich auch, keine Ahnung, in Hello Kitty Shop setzen. Der bringt noch ein gutes Promo, wo du denkst, boah, der ist so <lacht> evil.
1: Ja, wenn, halt wenn, wenn er dabei eine Hello Kitty nach der anderen zerrupft.
0: Nee, der müsste einfach nur da sitzen. Okay, egal. Ich hab ja, einen Knall. <lacht> 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 gut. Ähm, die Ausgabe hat mir weniger gut gefallen, wobei ich das Main Event sehr gut fand. Aber bei mir war es auch ein bisschen so die. Ach, so ein paar der Fäden, die mir einfach nicht so passen. Weiß nicht, was ist euer Endurteil sozusagen?
1: Also ich sage, also der 21. kommt bei mir vor dem 28. jetzt. War aber trotzdem noch im Großen und Ganzen sehenswert, auch wenn hier und da Verbesserungsmöglichkeiten gegeben hätte.
0: Für mich hat ja das Lumberjack-Match halt irgendwie so das, die ganze Energie so aus der Mitte rausgezogen.
2: Ja, und vor allem die ganze Stipulation finde ich auch absolut dumm. <lacht> <lacht> Wir aber, halten die ja.
1: Dark Order vom Ring fern. Ne? Mhm. <lacht> ja. Wie machen wir das? Wir machen sie zu den Lumberjacks.
2: Ich meine, im, e im Endeffekt hat es das Pre-Show-Match irgendwo aufgebaut. Deshalb er ja, hat er seine Daseinsberechtigung irgendwo, aber gut, an sich, die Show hat sich nicht so rund angefühlt wie die letzte. Nicht so rund wie viele andere. Es war nicht schlecht, aber es war ja, ich sag mal, Durchschnitt. Also, mehr, mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Da hätte man einiges besser machen können, aber hatte auch seine Momente quasi wie jede zweite Woche gefühlt.
1: Man, hat, man geht nicht raus äh, und hat den Eindruck, dass man sich mit anderthalb bis zwei Stunden Lebenszeit verschwendet hat.
0: Nee, absolut. Also es gibt viele Storylines, die mir gerade bei AEW nicht passen, unter anderem eben, wie wir sehr ausführlich besprochen haben, äh, Young Bugs <lacht> und FTA, aber... Es gibt auch echt die absolute Storylines, die halt immer wieder passen oder die Matches, die immer wieder passen und Sachen, wo man halt aufgeregt ist und sich darauf freut, es zu sehen und das ist ja wichtig. Ich will ja nicht da sitzen und denken, oh, jetzt kommt die nächste AEW-Show, die muss ich jetzt sehen, weil ich mir einen Podcast drüber machen, sondern ich will es sehen, weil ich es sehen will, weil es mir Bock macht, weil ich einzelne Sachen daraus auf jeden Fall nicht verpassen möchte. So.
1: In jedem Fall, ja. Na, dann sind okay. wir ja für die zwei Wochen dann durch und jetzt in die finale Woche vor Full Gear.
0: Genau. Ähm, davon gibt es für uns tatsächlich dann mal eine quasi Einzelreview zusammen mit einer Preview für äh, Full Gear. Am Freitag wollen wir die aufnehmen und hoffen, dass wir die am Samstag dann früh genug oder vielleicht sogar schon am Freitag, müssen wir mal gucken, wie alles klappt, online bringen können und dann gibt es wie gewohnt von uns die Folgie Review. Ähm, in welcher Konstellation wissen wir noch nicht? Lasst euch überraschen. <lacht> ähm, außer ihr habt noch was zu sagen, würde ich jetzt tatsächlich auch schon einfach Tschüss sagen.
1: Nö, sag mal Tschüss.
0: Okay. <lacht> Dann äh, bleibt gesund, <lacht> lasst euch nicht unterkriegen. Ähm, wir hören voneinander. Ciao. -i.
1: Ja, ich bedanke mich auch und hoffe, die Sendung hat euch unterhalten. Und Gleich gibt's
2: Football. dir. <lacht> jo, Danke auch von mir, dass ich wieder dabei sein durfte. Wird in Zukunft wahrscheinlich öfter dabei sein. Ja, Emra, ähm, ist yes. Emra
1: ist back. Emra ist <lacht> back.
2: Ah, ich ich freue mich. Wie gesagt, war wieder schön mit euch. Hat Spaß gemacht. Danke fürs Zuhören von ja. mir auch. Tschüssi.